0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le PodClap, l'émission ciné de Clap 5 qui parle de plein de choses à propos du cinéma, des trucs qu'on aime bien, des trucs qu'on n'aime pas forcément. Et euh, ce soir, on, on fait un peu Revive of School parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un tête-à-tête -tête avec deux films chacun. Salut mon Salut
1: Aurel Bonsoir tout le monde Je suis actuellement en train de lutter avec mon ordinateur pour euh, voir Twitch, pour voir s'il y a des gens et pour voir les réactions. Donc, pour l'instant, je me suis littéralement à l'aveugle.
0: Bah, pas trop quand même. Enfin, je, je pourrais te dire quand il y a des réactions et des, des questions, ne t'inquiète pas.
1: D'accord. Que... Bah, non, mais du, du coup, c'est pas être aveugle, c'est entendre. Mais je préfère voir les gens qui réussissent.
0: Et, 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 et tu ne me fais pas confiance par les questions
1: ah. Écoute, je ne te fais déjà pas confiance. Je ne me fais pas confiance aux gens qui mangent des pizzas à la main, à <rire> On va, on va reprendre ce débat aujourd'hui maintenant tout ça était un, était un, était un guet-pon on va pas parler de film on va parler du fait que tu as un problème et <rire> là ça, ça... Arrive finalement de... <rire> <rire> euh... on a tous un petit texte à te lire il va falloir que tu ailles en désantoxe
0: en désintox de pizza à l'ananas
1: <rire>
0: et donc, euh, ce soir, nous allons traiter non pas de pizza à l'ananas, hein, ça, ça se traitera en privé. Mais... Non, on a dit qu'on était de monstres qui ne font pas peur. Des monstres qui ne font pas peur, <rire> les gentils monstres, ou euh, bah, en fait, simplement les films avec des monstres, mais qui ne sont pas là pour faire peur. Et déjà, la première question, mon cher Richard. Comment tu définirais ce qu'est un monstre du cinéma Hashtag Aurel et ses questions reloues de début de podcast.
1: <rire> Hashtag question de prof. Euh... <rire> Écoute. Ce que je définirais comme monstre du cinéma, c'est une créature humanoïde ou non, ou alors un, un, un humain déformé qui euh, et ben, soit figure tout simplement dans un film, soit marque le cinéma.
0: Donc, euh, est-ce que.
1: c'est-à-dire que, que le, le, le vampire en, en tant que monstre fonctionne parce que même si tu as plusieurs euh, vampires différents dans des films, outre Dracula, tu peux considérer le vampire comme un monstre de cinéma parce qu'il y a plein de vampires partout dans plein de films. Euh, mais euh, le au pif, le fantôme de l'opéra. Euh, et, et considéré comme monstre, vu que c'est un, un humain euh, au comportement et à l'apparence euh, monstrueuse, et bien qu'il n'ait qu'une seule histoire, et, bon, et outre le fait qu'il euh, y a eu plein de versions de son histoire, ça reste, euh, ça reste un, un personnage iconique et marquant.
0: Effectivement, c'était bah, un personnage qui a marqué le cinéma dès les années... Bon, bah, à partir des années 50, c'est devenu un personnage qui était vraiment culte grâce aux nombreux films de la Hammer qui ont été faits sur le sujet. Et même avant, ouais. déjà, il y avait Nosferatu, donc, dont on a déjà parlé ici. Euh, il a... où oh, il y a longtemps. Oula là oh. <rire> Il y a longtemps.
1: Il y a longtemps. Non, et puis le pr premier film du, tu sais, du, du, de l'univers des monstres d'Universal, de... c'était euh, Quasimodo, techniquement.
0: Et en, en plus, il lui avait, il lui avait fait une apparence qui était quand même très, très, euh, très, très, euh, bah, très, très monstrueuse en fait, parce qu'ils avaient, euh, bah, dans dans le roman, alors je vous dis ça de mémoire parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Quasimodo n'était déjà pas très beau. Il, il, était, il était, il avait même, un, je vais dire un physique ingrat. c'est un petit peu un euphémisme. Mais euh, Victor Hugo l'avait fait vraiment. Euh, à la limite bah, du monstre, effectivement. Et là... Euh...
1: C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis trucs, c'est euh, l'exagération des effets euh, 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 mentaux et physiques euh, de la trisomie 21 en rajoutant le fait d'être bossu.
0: Ah bon <rire> Ouais, il y,
1: y, 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 y a des trucs où tu dis mais ça, ça c'est... Euh... Ça, en fait, c'est euh, comme. Enfin, oui, c'est des, des, des euh, incapacités, du coup, physiques, pas capacités physiques, des incapacités euh, liées à des, à des à ce genre de, de, de maladies, en tout cas. Donc, c'est vachement, vachement bizarre. Euh... Et en plus, dans le livre, euh, Quasimodo, il est sourd à cause des cloches.
0: Oui, donc vraiment. En, en... Donc, euh, en...
1: il l'a un peu chargé, oui.
0: Alors, salut Veno. Veno est passé en rouge, il s'appelle maintenant Veno Red. Sur, euh, sur, directement, donc salut Véno. Et, et euh, Flu, my, my darling Violetta, euh, est-ce que tu parles de la série Violetta, qui n'a aucun rapport avec une sorcière qui utilise ses cheveux comme à euh, Référence de, de, de gens qui ont joué euh, à des jeux vidéo. Enfin bon, euh, voilà, bref. <rire> je, je n'assume pas cette référence et si on passait au film qu'on allait vous présenter ce soir là, un peu à la question qu'on qu pourra se poser à travers certains films parce que globalement sur les euh, c'est euh, cette euh, sur les quatre films qu'on va vous présenter parce que, donc de chacun moi de mon côté il y a globalement un film où on, on peut parler un petit peu de la position du monstre dans le film et euh, pour l'autre un des films de Richard je pense qu'il en est de même aussi par contre les deux autres je suis pas très sûr. Je suis vraiment pas très sûr. <rire> enfin, moi, personnellement, le mien, c'est un film que j'adore, mais je ne suis pas très sûr de pouvoir discuter pendant très longtemps de la position du monstre gentil, euh, qu'est-ce qu'il a dans ce film. Donc, on verra. Il y aura d'autres aspects à aborder sur ce film, mais euh, la question euh, de la représentation du monstre gentil et qu'est-ce qu'il est censé amener, justement, comme représentation métaphorique ou autre, ça va pas être pour tout le monde. Est-ce que tu es prêt, Richard? À... Plonger directement dans, dans le monde merveilleux des, euh, de, de Tim Burton.
1: Oui, plongeons dans Tim Burton. Plongeons, en tout cas dans, plongeons dans son monde, c'est probablement tout profond.
0: Plongeons dans... <rire> plongeons dans le monde de Tim Burton avec, vous l'avez vu en, en miniature juste là, Frankenwini.
1: Frank euh... Winnie, ce que c'est mignon.
0: Et en plus, vu que euh, je vous adore, les gens, j'ai décidé de euh, regarder. Le, en plus le court-métrage, Frankenweenie ça faisait très très longtemps que je l'avais vu, enfin depuis sa sortie en fait, j'avais beaucoup aimé à l'époque et du coup je me suis dit tiens ça serait bien que je le revois. Et euh, puis, je me suis, puis après je me suis dit mais attends c'est vrai qu'il y a un court-métrage et j'ai regardé le court-métrage pour comparer un petit peu et euh, bah, je vais en discuter un petit peu parce que globalement, alors, si on veut faire simple le court-métrage c'est vraiment les, les grosses parties de l'histoire euh, ça va très très vite tandis que le long-métrage en fait prend beaucoup plus son temps sur, euh, sur bah, en fait, développer ce qui se passe parce que mine de rien il se passe beaucoup de choses dans le, dans le long métrage dont on parle jamais dans le cours et puis euh, voilà alors de quoi parle Frankenweenie pendant que je suis en train de me battre avec l'affiche affichée alors Frankenweenie ça nous parle d'un jeune garçon qui s'appelle euh, Victor qui a un chien qui s'appelle Sparky et euh, bah, comme euh, à peu près tous les enfants il est très copain avec son chien et euh, bah un jour, malheureusement, son, son chien décède, euh, pour des raisons que vous verrez dans le film, même si ce n'est pas un gros spoil, je n'ai pas envie de vous euh, j dire, gâcher cette partie. Euh, ouais, non, ne pas vous gâcher cette partie. Et euh, Victor, euh, étant quelqu'un passionné par la science, va tenter de ranimer son chien, et il va réussir. Donc ça, globalement, vous le voyez assez vite si vous avez vu la bande-annonce et, et tout ça. Et euh, s'ensuit euh, tout, euh, tout plein de péripéties sur le fait que Victor ait réussi à ramener un animal à la vie juste à l'aide des éclairs et euh, sur le fait que les enfants vont tenter de lui piquer cette idée pour euh, faire des expériences de leur côté et que ça va partir totalement en live. Voilà. Alors Le court-métrage, c'est simplement... Victor perd son chien, il tente de le réanimer, il fait peur au voisinage. Son père lui dit hey, « Eh au fait, ce serait bien que tu, euh, que, que tu que tu ramènes en fait ton, euh, que tu, que tu présentes ton chien au, au voisinage et puis le voisinage prend peur à la fin pour finalement euh, accepter le chien quand, euh, quand il tente de le chasser. » Et voilà, en gros, <rire> Frankenweenie, donc que ce soit le long ou le court-métrage. Bonimentaire nous dit un film qui aurait dû rester un court-métrage
1: je ne bah, suis pas entièrement d'accord bah
0: je ne suis pas d'accord mais je pense comprendre peut-être le point de vue de Bonnie menteur, je vais, vais m'expliquer un petit peu sur le film déjà ce que, ce que j'en pense en termes juste euh, de qualité et, euh, et Fliou qui fait référence à Bella Lugosi euh, pourvu qu'il ne qu me fasse pas pareil, ne t'inquiète pas Fliou, on te protégera parce que tu, tu, on, on t'aime bien ici donc euh, si Bella Lugosi se ramène chez toi on te, on te protégera à la vie et à la mort Bon, peut-être pas à la mort non plus, mais au moins jusqu'à ce qu'on se blesse d'une coupure de papier. <rire> <En> premier
1: <sang.
0: rire> au Premier sang, jusqu'au premier sang. Et euh, le... donc Frankenwig, qu quest avant, qu que en ai... enfin, avant de commencer un petit peu à, à se plonger un peu plus dedans, qu'est-ce que j'en ai pensé bah, globalement, j'en ai pensé que c'est euh, plutôt un un agréablement parce que ça fait du bien un peu de revoir du stop motion, même si pour le film. Il a utilisé du stop motion qu'il a ensuite augmenté par ordinateur, notamment pour tout ce qui est, euh, certains décors, certains effets, tout ça. Bon, ce qui, euh, ce qui je trouve est une combinaison qui reste plutôt agréable à l'œil. Et sur le, sur le reste du film, alors le scénario est plutôt convenu. Donc globalement, c'est du Disney. Donc, euh, faut pas s'attendre à beaucoup de, de, de surprises en termes de scénario, même s'il y a deux, trois choses qui sont assez agréables. Et euh, ça, ça reste quand même plutôt un bon moment, je trouve, et puis euh, qui convient aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Alors là, peut-être où j'ai plus de, 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 de réserve sur, sur ce film, c'est euh, à cause de la pelleté, en fait de références qu'il y a dans le film. Il y a énormément de références à des films d'horreur, de, ou même des films de monstres tout court par exemple il a des références à Frankenstein parce que je ne vous ai pas dit que le gosse qui s'appelle Victor son nom de famille c'est Frankenstein euh, la, euh, la fille euh, de la voisine euh, euh, s'appelle Van Helsing on a des références aux Gremlins bon, ça c'est plutôt cool en plus on a des références également à euh, la momie, on a des références enfin, à beaucoup de films d'horreur, et on a des références aussi au cinéma japonais avec euh, Gamora, donc, qui est une tortue euh, géante qui, pour le, qui combat pour le bien de l'humanité. Je vous encourage à aller réécouter notre podcast fait avec Fabien Moreau, entre autres, sur euh, les films euh, japonais, du coup, de, de, de gros monstres. Euh, on a alors, alors faire avec pas les...
1: forcément japonais, mais de gros monstres.
0: Ouais, des films de gros monstres. Avec lui, on a surtout parlé du cinéma japonais de gros monstres. Oui. Voilà.
1: Non, parce que, justement, dans ce podcast, on a une idée qui a parlé de Colossal, qui est un film américain.
0: Oui, et il euh, y a un autre invité qui a parlé d'Alien, aussi. Voilà. Donc, euh, on a eu beaucoup, on a eu, sur ce podcast, on a invité beaucoup de gens pour parler de gros monstres, et puis on avait, on avait dit à Fabien Moreau, tu parleras de ton domaine de prédilection. D'ailleurs, salut Fabien, si tu nous écoutes. Oui. Le... Et <rire> salut tu...
1: Laure, merci encore de m'avoir fait voir Colossal, c'est tellement bien.
0: Et, euh... et du coup pour en revenir sur euh, Frankenweenie le... en fait moi je trouve que c'est une de... peut-être une de ses qualités mais en même temps de ses défauts c'est de vouloir rendre hommage au, au cinéma en fait euh, d'horreur des années 30, 40, 50 euh... et même plus récent avec Gremlins qui fait une petite euh, apparition euh, enfin, euh... discrète non pas vraiment mais euh, qui fait quand même une apparition dans les, dans les hommages de Burton du coup je trouve qu'en fait le film se débrouille, euh, se débrouille assez mal en fait, pour les insérer dans le sens où il est obligé de recourir à des artifices de scénario qui, qui ont peut-être leurs limites dans le sens où euh, on, se, on, on se demande pourquoi en fait les personnages font ça à un moment. C'est-à-dire qu'en gros ils, ils utilisent la foudre pour, pour, pour spoiler, ils utilisent la foudre pour, pour, pour ça également pour, et les monstres apparaissent suite à leur, à leur utilisation de la foudre et euh, je, je trouve qu'en fait quand j'ai vu le film je me suis dit mais pourquoi ils font tout ça ils n'ont pas besoin il y a pour moi dans le loup, il n'y avait qu'un personnage qui avait besoin mais du coup ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu forcé à vers ça sans avoir le enfin en, en, en ayant ce côté frustrant de se dire bah ils n'ont pas besoin de le faire et donc les hommages sont un petit peu rentrés à la à la truelle pour certains dans le film et je trouve ça dommage parce que à côté le, le film reste du Burton assez euh, Assez, assez cool, euh, c'est-à-dire que si vous avez détesté les Burton euh, depuis euh, Dark Shadow, je pense que vous pourrez peut-être vous réconcilier un petit peu avec les winnie qui est revenu sur un truc plus classique, plus gothique, plus Burtonien. Donc, euh, voilà un petit peu pour ce que j'en pense en, en général du film. Et euh, le court-métrage euh, avait euh, a été réalisé dans les années 80 85, je crois, Quoi Et pour le coup, lui, il y avait un. Je vais reprendre justement un article que j'avais trouvé sur 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 les internets quand je faisais mes petites recherches sur les conditions de, enfin sur les conditions de production de Frankenweenie le court métrage, qui parlait de de, de cinéma Spielbergien en fait de, de, de style Spielbergien pour le Frankenweenie de 85 en court métrage. Et euh, j'étais un petit peu J'étais un petit peu étonné de ce qualificatif parce que bon, Spielberg, à l'époque, travaillait un petit peu avec, euh, avec Disney sur certains projets. Et euh, Burton, je, je ne sais pas si c'était un grand fan de Spielberg. Et après, quand j'ai vu le film, j'ai compris un petit peu l'idée. C'est-à-dire que là où euh, le, 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 le court-métrage en fait, se met beaucoup à taille d'enfant pour euh, regarder son monde, alors, je ne parle pas comme dans moi, César, euh, 9 ans, 10 ans et demi, 9 ans et demi, et puis il mètre, je ne sais plus combien. Euh, même si c'est un film que j'aime bien, euh, ce n'est pas exactement le même genre de, euh, de se mettre à la taille d'enfant pour voir les choses. Je trouve que Burton, dans son court-métrage, avait réussi à donner cette euh, impression vraiment de se mettre à taille d'enfant pour un petit peu voir le monde, c'est-à-dire voir quand -ce euh, comment ça se passe quand il réussit à ressusciter son, son chien, comment ça se passe dans le monde des humains. Enfin, dans le monde des adultes, parce qu'il ne comprend pas vraiment le monde des adultes, le, le, les, euh, un petit peu aussi, il n'y a, a pas vraiment de, vraiment de remise en question de, de l'utilisation justement de la science pour euh, pouvoir faire euh, ça, ce qui est peut-être un petit peu dommage dans, dans l'original, sachant que dans le nouveau, il y a beaucoup de questions de ça, il y a beaucoup de questions de l'utilisation de la science pour. Euh, pour le fait d'avoir ramené Franck Edwin à la vie, il y a juste le côté. Euh... Ah oui, en fait, euh... il, faut, il, faut, il faut éviter quand même de jouer avec les morts. <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui est globalement une bonne idée. Dans le film, tandis dans le, le court-métrage, tandis que dans le film, c'est beaucoup plus développé en même temps. Bon, je veux dire, là, il avait une heure et demie pour développer ça. Mais. Euh... Et, euh, ce, cet, as cet aspect était, euh, a été un petit peu tronqué dans le court-métrage. Ce qui, ce qui n'enlève rien à sa qualité, je trouve. C'est juste simplement que je me suis dit que la comparaison avec Spielberg était peut-être un peu limitée parce que euh, Spielberg, dans beaucoup de ses films, réfléchit un petit peu justement à l'apport de la science. Il n'y a rien qu'à voir Jurassic Park où euh, il, y a toute la il y a toute la question, la double question de Dieu, euh, l'homme, euh, la nature, l'utilisation bah, de la science pour faire ce qu'on veut. Bon, et en même temps, en parallèle également, la question du cinéma dans, dans, dans Jurassic Park. donc euh, Tandis que bah, sur, sur Frank Winnie, le court-métrage de 85 il n'y a pas tout ça. Et dans le nouveau, il y a surtout la question de la science, notamment avec une phrase qui résume, je dirais plutôt bien le film, qui dit que bah, la science n'est pas bonne ou mauvaise, c'est ce que t'en fais qui la rend bonne ou mauvaise. bon Les philosophes de la science, je pense, se tireraient les cheveux en écoutant ça, mais... Euh, ça résume un petit peu l'idée de, de c'est euh, Pour moi, c'est une, une réflexion qui est bienvenue et qui n'est pas non plus trop, euh, trop, euh, trop écrasante pour éviter que les, les enfants soient en mode « Mais toi, je comprends pas. C pas c'est ouais, pas bien que... de, de faire joujou -jou avec des cadavres
1: <rire> ?» Non, en fait, en fait c'est... Comment dire dans, dans le dans un contexte euh, d'Amérique qui se qui se euh, euh, repu, qui se tous les cinq ans <rire> mm. enfin, qui, qui vraiment se reprend des, des, des coups de des, des coups de des coups de des, des, des coups de religion régulièrement c'est bien de rappeler que la science c'est pas euh, c'est pas un outil du démon
0: oui c'est pas c'est pas un outil du démon dans le sens où bah euh... C'est pas parce que vous faites de la science que vous êtes forcément mauvais, c'est pas parce que vous faites de la science que vous êtes forcément bon. Ça dépend ce que vous en faites de la science. C'est-à-dire quand on parle par exemple des. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des débats philosophiques en soi sur, sur le sujet, mais euh, si vous décidez de faire la science, imaginons, pour cloner des gens, les questions éthiques peuvent se poser et c'est tout à fait normal. Euh, la question c'est qu'est-ce que vous voulez faire à partir du clonage Est-ce que vous voulez juste cloner des cellules Dans ce cas-là, bah. La, la question peut être euh, la réponse est, elle, elle est vite apportée comme. Euh, je la sais, question je elle est
1: vite répondue
0: la question elle est vite répondue voilà, je cherchais l'expression voilà.
1: contrairement à la question de Fliou que nous allons ignorer
0: non je, vais, je, ne, vais pas le... je ne vais pas ignorer la question de Fliou parce qu'elle euh, est, euh, est intéressante <rire> juste je finis, euh, je finis par rapport à ça le... Le clo... enfin, le... la question du clonage par exemple elle est, euh, elle est complexe c'est à dire que si vous voulez juste cloner des cellules bah, vous pouvez cloner des cellules mais si vous voulez décider de cloner une personne entière euh, c'est chaud. Enfin, D'un point, point de vue éthique, euh, qu'est-ce que vous faites de ça enfin, Pourquoi vous voulez cloner une personne entière Qu'est-ce que vous allez en faire euh, Est-ce que, est est que ça va être la même personne sans être la même personne Est-ce qu'elle va avoir les mêmes souvenirs enfin, bon, C'est monstrueux, ce, ce truc-là, l'éthique en, en science. Donc, euh, je pense que le film, j'ai à dire, est une bonne introduction à ça. Oui, mais en même temps, euh, le sujet est tellement compliqué que pour moi, l'aborder en 1h30, c'est très ambitieux et le, le film n'apporte pas vraiment de réponse ce qui n'est pas plus mal en fait limite <rire> à part juste sur le fait que c'est euh, c'est ce que t'en fais donc après il faut creuser un petit peu du côté de la morale je vais reprendre la question de Fliou est-ce que la question ne se résumerait pas à demander si l'utilisation d'une recette connue pour fonctionner justifierait, justifierait l'utilisation de cette recette pour fonctionner alors je pense que tu euh, fais référence peut-être justement souhait. à tous ces monstres euh, et à toutes ces, toutes ces recettes euh, qui ont bien fonctionné à l'époque Enfin, je veux dire Burton globalement est un petit peu dans cette euh, euh, dans, a été pendant très longtemps dans cette euh, dans cette démarche et au bout d'un moment ça n'a plus marché hein. enfin ça n'a plus fonctionné à mon sens c'est à dire que je sais qu'il est de, de bon ton de, de cracher sur euh, sur Burton assez souvent euh, à partir d'une du, certaine date moi, je, vais, je vais je vais dire très très honnêtement moi j'ai bien aimé Mister, euh, Miss Peregrine perso les autres, j'ai moins aimé parce que je j'ai trouvé un petit peu bah, pas, très, très, pas très très inspiré. Miss Peregrine, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de, de matière. Après, c'est pas lui qui a fait le scénario non plus, c'est adapté d'un livre.
1: Il, il, il écrit pas hein, Burton. Il
0: réalise. Mais
1: je vais vérifier, mais il me semble vraiment pas que, que Burton qui scénario, scénarise quoi que ce soit.
0: Ça pourrait peut-être expliquer des choses aussi. Euh, du, du coup sur la, sur la réalisation je trouvais que Miss Peregrine était, était plutôt cool mais les autres films je les ai trouvés un peu moins euh, un peu mo enfin moins bons parce que globalement moins inspirés je trouvais qu'il y avait des euh, que beaucoup de fois et surtout dans les Alice au Pays des Merveilles il se caricaturait lui-même je trouvais que c'était vraiment il, allait il était peut-être trop jusqu'au boutiste dans sa démarche et donc du coup ça devenait une caricature de, de, de lui-même ce que je trouve dommage et notamment, je trouvais dans Frankenweenie Winnie que ça faisait du bien qu'il revienne un peu à quelque chose d'un peu plus euh, simple, puisque c'était euh, la même technique que le film qu'il a produit et non réalisé, l'étranger de Monsieur Jack, enfin de Mr. Jack. Où, euh, où, mais il n'a il pas fait quelque chose jusqu'au boutiste totalement par rapport à ça. Il a, il a vraiment fait un film comme à l'époque. Ça a fonctionné. Euh, ça, ça fonctionne plutôt bien à l'image. Donc. Euh...
1: Alors, euh, ouais. pour, pour revenir à ce que je disais sur Tim Burton, euh, toutes ces, tous ces, euh, sur IMDB, tous ces crédits d'écriture, euh, c'est soit parce qu'il a écrit euh, un court métrage entier, soit il a l'idée, euh, c'est-à-dire il a marqué euh, story, story, story c'est-à-dire qu'en fait, il a il a l'idée il 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 de base, il a le, le synopsis quoi, quasiment, mais ouais. euh, du coup, le scénario en soi, il le confie toujours à quelqu'un d'autre.
0: D'accord, très bien. Bon bah euh... on, va, on va parler que de sa du coup
1: ouais, les, les, les noces funèbres characters Donc ça veut dire qu'en fait il a, créé les, il a créé les personnages Il a dit je veux que, je veux que ça se passe comme ça Et c'est un scénariste Qui, qui a mis des mots Et dessus mm. Grosse merde
0: Donc on va parler que de sa Et donc je disais que sa il se caricaturait lui-même très souvent mais euh, du coup, ça démarche. En fait, ça démarche Burton, a fonctionné pour un moment. Là, je ne sais pas si ces derniers films marchent des masses parce que les. Euh, les... Je vais me renseigner sur le sujet. Euh, alors, juste avant de passer à la question et pendant que je me renseigne sur le sujet, Richard, est-ce que tu as vu Franck Canouini Oui,
1: alors, attention, je je risque à un moment. Non, ça ne vient pas. Bien. Pardon. Euh, je disais oui, j'ai vu Frankenweenie euh, une fois au cinéma et, euh, et euh, alors c'est pas que ça m'a été suffisant, c'est qu'en fait, euh, en fait, après, j'ai jamais eu le, le désir profond de le revoir. Mais j'ai pas euh, passé un très mauvais moment. Euh, D'ailleurs, je vais revenir un peu sur ce que, ce que disait euh, Bonnie euh, je, je trouvais que euh, l'idée euh, bah, du coup, d'en de, de, faire un long métrage n'était pas une mauvaise idée euh, en soi de base. Parce que, bon, euh, vu que ça reprend euh, le monstre de Frankenstein, l'histoire Frankenstein, euh, on peut bien en faire des longs métrages, donc pourquoi pas cette, cette remise, cette presque parodie rantine. Euh... La tournure s'est appris justement euh, par rapport à, à finalement, en fait, je vais faire un truc sur la science et je vais en profiter pour. Euh, balancer euh, toutes les refs euh, aux, aux, aux films de monstres euh, de, de mon enfance. Euh. Écoute, euh, je me dis, bah, c est, c est... effectivement, il y, y a un côté un peu, un peu bordélique au moment où on se débarque. Mais, euh, mais c'est rigolo. Et en fait, ça me fait euh, l'impression de... Parce que bon, c'est Frankenweenie, l'arrivée euh, au moment... Bah, en fait, il est arrivé après, euh, après Alice au Pays des Merveilles et après Dark Shadows. Deux films où, moi, justement, je me disais Tim Burton est en train de perdre, là. Il c'est plus ce qu'il fait. Euh... Et en fait, arrive Ron Winnie qui, du coup, pour moi, est le dernier film où il s'est vraiment éclaté. Je me dis ça en n'ayant pas vu Big Eye. Je tiens, je tiens à le préciser. Mais bon, Big Eyes est quand même euh, très très loin euh, de, son, euh, de, de son style burtonien. Alors euh, du coup, euh, je vous dis que voilà, dans, dans le style burton, j'ai l'impression que c'est le, le, le dernier film où, où il s'est vraiment éclaté avec euh, son style burtonien, avec ce, sa patte, avec ses... ses ses propres, ses propres topos, ses mots savants, euh, c est, c est, c est, oui, ses propres. J'ai envie de ne de, de pas dire cliché parce que cliché, c'est péjoratif, mais. Euh... Euh, des idées récurrentes, voilà, ses propres idées récurrentes. Parce que tu as, comme dans beaucoup de ces films, tu as la, la, la banlieue. Euh un peu trop tranquille euh, qui va être euh, qui va être euh, être bouleversé bousculé par euh, par une apparition enfin en tout cas par un être un peu à part euh, bon il manquerait plus qu'il qu qu taille des blocs de glace et que ça fasse de la neige pour qu'on comprenne de quel film je suis en train de parler mais euh, voilà en fait c'est c'est quand même un truc un truc euh, qui qui vient souvent le l'être euh, à, à part qui va euh, bouleverser euh, bouleverser un quotidien euh, un peu ronflant. Et donc du coup, oui, ça fait, ça fait vraiment euh, genre hein, la Tim Burton qui refait son truc. Ouais, mais techniquement, j'ai l'impression qu'il le fait bien et en s'amusant pour la dernière fois avec ce film-là. Et, et il rajoute des, des références un peu partout parce que euh, qui, 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 quitte à rigoler, autant rigoler à fond.
0: Oui, autant, autant y aller à fond. Et puis effectivement, je suis d'accord sur le fait que le. J'ai l'impression que Franco c'était comme un film où il s'est pas mal amusé, parce que mal, malgré l'ambiance très, euh, très gothique du film, il euh, y a quand même quelques traits d'humour, et puis, euh, moi, euh, que le combat entre, entre uh, Colossus et, et euh, Shaylee euh, m'a beaucoup amusé. Mais euh, on, ça vous verrez ça dans le, dans, dans, le, dans le film. et euh, puis Il y, y a quelques plans sympas, je trouve, par exemple... Euh, au début, sur le, il y, a, il y a un plan où on voit une, une balle qui passe sous une sous une clôture qui est lancée par un chien, enfin par la par la chienne de la, la voisine justement pour jouer normalement avec Frankenwinnie, qui tra... qui traverse juste un trou dans la clôture et qui arrive juste à côté de la, la niche qui de Frankenwinnie du coup qui est vide parce qu'à ce moment-là il, il est décédé et, euh, et sous la pluie je trouve que ce plan était plutôt cool. Et juste après, euh, enfin il y, y a pas mal quand même de trouvailles de de réalisation dans Franken Winnie, la version de 2018, et euh, dans son court métrage également, il a pas, il y, y a quelques petites fulgurances comme ça, parce qu'il est en fait, il était pas mal réalisé comme les euh, vieux films des années, euh, des années euh, 50, 60, et enfin 30, 40, 50. Mais des fois, il y a certains mouvements de caméra qui nous font dire oui, mais là, je suis pas dans les années 30, 40, 50, je suis plus dans les années 80. Et euh, il avait réussi dans le, dans le V-Film à apporter justement cette touche de modernité dans un, de, dans un style de réalisation qui était, euh, qui était daté. Tandis que dans Frankenweenie, j'ai trouvé globalement la réalisation à quelques, quelques plans et très cool, était très cool, mais le reste était assez euh, classique. Et, et, et je pense qu'effectivement, je, je te rejoins là-dessus, qu'il s'est beaucoup amusé à mettre ses références, parce que bon, ça le faisait kiffer, hein, sur ça. Euh, J'ai regardé les, euh, les, euh, le, le box office un petit peu de Tim Burton pour les, euh, pour les différents films, et euh, de ce que je vois, Franck Winnie est en, en queue de, de peloton, malheureusement. Il est juste euh, derrière, euh, enfin il est juste devant Ed Wood et Big Eyes, donc Ed Wood c'est vrai qu'il avait, qu avait mal fonctionné, mais c'est pareil, si vous aimez le film les films d'horreur des années 30-40-50, bah Ed Wood, c'est un must à voir. Et Big Eyes a très mal fonctionné aussi, ce que je ne savais pas.
1: Euh, bah, moi, je le savais, mais ça n'enlève pas mon, mon envie de le voir. Justement oh. parce que je me dis ouais, mais Burton, qui ne fait pas du Burton avec beaucoup de guillemets autour, euh, ça m'intéresse, ça m'intrigue.
0: Ouais. Et euh, Je ne sais pas si tu avais vu le Dumbo qu'il avait fait en 2019 euh je ne l'ai pas vu
1: euh, oui mais alors je ne l'ai pas vu parce que je, je suis quand même dans une grande mouvance de euh, si je peux éviter les remakes Disney je le fais <rire> ce
0: qui pour moi est une bonne idée un petit peu sur ça
1: c'est à dire que le dernier <rire> euh, c'est le dernier euh, alors je vais regarder parce que techniquement c'est pas un remake c'est un c'est un, un, une espèce de préquel chelou j'ai regardé euh, j'ai regardé euh, je vais là juste pour me dire je sens que, que Emma Stone s'est quand même amusée oui elle s'amuse pas le spectateur <rire> non, en, en vrai tu, tu sens qu'elle s'amuse mais tu fais ouais mais alors putain l'histoire elle me, elle, me, elle, me, elle me fait mal au crâne parce que je fais attends du coup c'est quoi cette version alternative ça peut être intéressant si c'est version alternative et la fin raccroche les wagons avec le, le dessin animé et je fais bah euh, non là là vous avez raccroché le wagon avec avec euh, avec euh, deux de, deux, deux morceaux de plastique et, et, du, et du scotch qui ne tiendra euh, jamais en fait c'est même pas des élastiques s'ils ont mis du plastique ils ont cru que c'était des élastiques ils ont mis euh, deux, deux, deux morceaux de scotch mais pas le, ouais. bah, le scotch scolaire quoi, pas, le, pas le gros ouais. chacun du petit scotch scolaire comme ça qu'ils ont par dessus pour que ça gagne tu fais bah écoutez dans, dans deux heures ça casse ouais bah ça de hein,
0: toute façon en plus ils ont annoncé un cru à la deux je crois
1: bah honnêtement, j'espère que cruel à deux, du coup, ils vont se rendre compte que c'était une très mauvaise idée d'essayer de au, au dessin animé et qu'ils vont partir ailleurs. Parce que s'ils partent ailleurs, ils ont mon ticket, vraiment, je je vivais, et je me dis, allez, c'est bon, ils ont compris qu'il fallait qu'il fallait se brer euh, du dessin animé et faire son propre tube son, son propre truc, se, se taper un délire, allez-y.
0: Mais euh, pour, pour en venir à, à Frankenwini, globalement, parce qu'on parlait au début, là, on se posait la question peu de ce que représente un petit peu le, le monstre là-dedans euh, de Frankenwini. Enfin, alors, tu, tu me diras ce que t'en penses, Richard, par rapport à ça. Mais moi, ma théorie personnelle sur ce sujet, c'est que Frankenwini, en fait, représente toute la bizarrerie, mais pas dans un sens négatif, toute la bizarrerie de Victor, en fait. Parce que globalement, ce que Victor, on le sent qu'il est décalé par rapport à plein de choses, il est décalé par rapport à sa famille parce que son, ses parents sont plutôt des parents américains classiques il est décalé par rapport à sa ville parce qu'il parle pas grand monde et puis son seul truc qui peut ressembler de près ou de loin à un pote lui fait du chantage donc <rire> c'est plutôt de loin à un pote et euh, il est décalé un petit peu par rapport à tout et en fait mon Sparky était son, son seul pote euh, son, seul vrai, son seul vrai ami et je trouve que justement dans le fait d'avoir tenté de le ressusciter bon il y a déjà toute la question du deuil qui se pose là et puis il, il, pour, pour moi c'est peut-être l'autre point de, dommage du film c'est que je trouve qu'il traite le il commence à traiter le deuil d'une manière plutôt intéressante et en fait en en, euh, en faisant vivre Fran, euh, enfin Sparky un peu plus longtemps euh, je trouve qu'il rate peut-être le coup même si je pense que du coup comme disait Bonnie Menter tout à l'heure Disney qui est parti euh, Burton qui est parti de Disney pour avoir plus de liberté à vite changer d'avis je trouve que je sais pas si la fin lui a été imposée par, euh, par Disney ou s'il voulait un happy end mais je trouvais que ça aurait été très très classe de, de proposer une autre fin
1: après euh, pour, pour pour parler un peu Boutique Disney mmh. euh, en fait il est revenu euh, après le départ de Katzenberg Katzenberg euh, sous qui euh, il, il était censé faire, euh, faire euh, Taramède Chaudron Magique et, et on lui a dit non. Oui. Donc il euh, y, y avait mais ça aussi, donc euh, je, je pense que je pense qu'il a il a surpuis euh, Katzenberg euh, ou d'autres exécutifs aussi qui euh, après euh, sont, ont quitté Disney et comme par hasard Tim Burton est revenu de façon avec beaucoup plus de bagou qu'avant. Donc il euh, y, y a ça aussi à prendre en compte, à prendre le compte le fait que c'était plus Tim Burton, le petit animateur un peu chelou, qui fait des designs un peu bizarres, mais il est revenu en tant que Tim Burton l'artiste avec un monde bien à lui.
0: <rire> Et, euh, mais le problème, c'est que du coup, moi, je trouvais que le... à la fin, peut-être manquait de peps aussi par rapport à ce que représentait Funk Winnie, parce qu'il y avait à la fois l'histoire de la bizarrerie, mais en même temps l'histoire du deuil, c'est-à-dire le deuil qu'on qu doit faire d'un. D'un animal, des fois, le deuil de, de, des seules personnes qui peuvent un petit peu comprendre. Et le, le fait, justement, de l'avoir la, ressuscité, pour moi, était, assez, était bon, en plus de s'inscrire dans la démarche de le match de film d'horreur, était pour moi assez significatif. C'est là où on sentait vraiment que le personnage était, était totalement isolé. Et euh, le fait enfin, que, bon, que le chien soit affistolé, c'est plutôt rigolo. Mais euh, surtout, ça montre aussi que bah, euh, ça tient son, ça, sa bizarrerie n'est pas acceptée par, euh, par tout le monde. Et euh, je, trou, je trouvais ça justement intéressant ici que le, le monstre. Bon, on est sur les monstres gentils, donc ils ne vont pas représenter des choses très très méchantes, déjà, globalement. Mais ils vont plutôt représenter des. Euh, des, euh, des... des J'allais dire, ce n'est pas des qualités, mais des, euh, des caractéristiques. Voilà, des caractéristiques plutôt sur euh, l'altérité, la, euh, la solitude et tout ça. Euh, ce que pas
1: beaucoup. Bah, de... Même euh, après, euh, les, les, tous, tous les gamins ont leur monstre.
0: Ouais, c'est un moment où les gamins on se retrouvent à avoir leur leur monstre qui euh... mais qui mais qui représente
1: <rire> serait-ce une vision Burtonienne de Pokémon <rire>
0: Ah peut-être, hein, peut-être. Mais de, du coup, le, en fait, pour moi, le le fait que ça soit plus pertinent chez euh, chez Victor, c'est que de base, lui est euh, étrange, mais les les autres les autres gamins ont tous toutes et tous leur part d'étrangeté, c'est-à-dire que ce soit ouais. euh, que ça soit le le truc avec Colosse, ton, 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 je vous dis pas ce que c'est exactement comme animal, vous, vous allez bien apprécier que ce soit chelé, les... en fait pour moi ça représente un petit peu toute la part des tranchées, c'est-à-dire qu'on met au banc le gamin qui est bizarre, mais à côté finalement bah on a notre part de bizarrerie, ce qui, ce qui est pas plus euh, ce qui est pas plus mal en fait, on cache un petit peu tout ça, euh... mais pr... les... après ça parle mmh. que des gamins, les adultes en soi ils sont pas très concernés mmh. dans le film
1: je me rends compte qu'en fait, si, si j'analyse euh, le, le truc, je vais, je vais euh, quand même bien spoiler le film.
0: Donc, on... ouais, je, je, je suis d'avis que je nous ne spoilions pas le film nécessairement pour le truc, sauf s'il euh, y a un point très très important que tu souhaites soulever.
1: Bah, en fait, j'ai l'impression, un, un peu comme beaucoup d'autres films de Burton, hein, je ne vous le cache pas, qu'en fait, ce n'est pas tant sa bizarrerie que... Enfin, si, du coup, sa bizarrerie parce que c'est genre... Son, son âme d'artiste ouais. euh, qui au début euh, était euh, décrié voire moqué et, et une fois qu'on a constaté que, 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 que ça marchait et que ça donnait quelque chose euh, de, bah, de, de, en, en tout cas qui, qui, qui fonctionne et qui en plus est mignon euh, à savoir la, la résurrection d'un chaton. il est tout mignon regardez ce chien il est mignon euh, après, tu as, as, as une espèce de, de, de volonté de, de copier l'artiste qui a réussi.
0: Et qui ça ne se barre jamais dans de, bon, euh, dans, voilà. dans de bonnes directions. Bah, C'est-à-dire que,
1: que bon, les, 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 les copies euh, ne sont, ouais, voilà, sont jamais aussi, aussi bonnes que l'original.
0: Mais euh, du coup, on, on le voit avec les... Euh, avec les euh... Avec les, les monstres justement, bon, déjà qui rendent hommage un petit peu à ça, mais qui surtout sont, sont hors de contrôle parce que Victor maîtrise bien son sujet, tandis que les autres, bah, ils ne le maîtrisent pas. Bon, C'est à la fois du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, la parabole sur la science, mais en même temps sur le, sur le fait que le, le chien représente également ce, ce truc-là, de se dire, bah quand on est artiste, ça vaut pas ça, ça vaut le coup au début de regarder un peu ce que font les autres, de, de voir un petit peu de j'allais dire de, de copier. Un petit peu ce que font les autres, parce que ça permet de travailler notre technique, mais au bout d'un moment, on finit par trouver justement sa voix, on finit par trouver son style, on finit par trouver son genre. Et euh, du coup, ça peut. Euh... C'est euh... pour moi très pertinent comme analyse, je pense. Voilà. Euh, Fliou qui euh, nous dit sur le chat dans Pokémon, tout va bien, même dans le combat. Le truc ici avec le chien monstre, c'est de mettre mal à l'aise et d'en exploiter cette veine. Oui, du coup, c'est vrai que du coup, par rapport à Pokémon, on n'est pas exactement dans la même démarche. Euh, que Pokémon, c'est argent, argent, argent. Pardon, excusez-moi. <rire> c'est collection, collection, collection. Et euh, on, on essaye on essaie de, bah, de faire en sorte que chacun ait un Pokémon, mais de qui il s'occupe et, euh, et qui s'occupe de lui sans faire peur aux gens nécessairement. Nom que... Au nom de l'amitié. On... Au nom de l'amitié, tandis que <rire> là... toujours
1: placé au nom de l'amitié qui part.
0: Au nom de l'amitié Tandis que là, en fait, on se retrouve avec, euh, effectivement, le chacun a son monstre, mais en fait, c'est pas pour faire plaisir aux gens, clairement, parce que la majorité des monstres sont un petit peu hors de contrôle, sauf euh, Sparky. Et, euh, ce...
1: Parce que, que du fini. coup, v Victor est en, est en adéquation avec, avec son monstre, genre, littéralement, et au sens figuré.
0: Et c'est ça aussi qui est intéressant dans, dans, le, dans ce court-métrage. Et Je pense que je finirai mon analyse là, parce que je pense qu'on peut encore partir euh, sur pas mal de choses sur le choix des monstres qui ont été faits. Euh, mais je n'ai pas envie non plus de, de parler pendant trois heures, parce que ça, cette émission s'appelle pas Ted Talk, mais... Euh... <rire> genre, <rire>
1: ça... genre pour, pour, genre pourquoi est-ce que le, le héros, techniquement, il a, il a, il a fait le, le monstre de Frankenstein qui le le truc le, qui est la, la, la créature euh, bah déjà la, la, la plus proche de l'humain euh, dans, dans son imagerie, parce que c'est euh, monstre en guillemets, donc ça veut dire que c'est une part de lui. Alors a... que bon, que, que, quelqu'un qui se retrouve à, à, créer, euh, à créer un kaiju, euh, c'est pas la même salade. Voilà,
0: et puis en, en, en plus, contrairement à... En fait, il a réutilisé à la fois le myth de Frankenstein, donc cette part de lui, mais en même temps, euh, il s'en éloigne beaucoup parce que déjà, il... Bon, bah, il est mis en son chien. Parce que bon, là, rappelons que dans le roman de base et dans beaucoup de films qui étaient adaptés en général le, le docteur n'aime pas sa créature il la trouve moche il la trouve euh, stupide enfin il, la trouve, il lui trouve beaucoup de défauts et dans Frankenweenie euh, globalement il a, il, ils ont rafistolé le chien avant de, de l'enterrer mais il y a très peu de parties si j'ai bien, si bien observé il y a très peu de parties qui ne sont pas de lui contrairement à Frankenstein qui lui est construit à partir de parties de plein de gens il y a juste le dos de, de, de Sparky qui est, avec, euh, qui est rafistolé avec un tissu. On ne sait pas trop pourquoi. Mais euh, le, le reste, il a été reconçu à partir de lui, ce qui montre que le film tente quand même de s'éloigner de cette euh, vibe très, euh, très, euh, très, très frankensteinesque de, de dire que la créature est quelque chose à craindre. Au contraire, là euh, le oui. spectateur sait que la créature n'est pas à craindre. Au contraire, que la créature est là pour, le, pour faire le bien mais que les gens ne le voient pas comme ça, parce qu'il y, y a des quiproquos, les gens ont peur, on ne sait pas pourquoi. Et euh, mais que la créature est là pour faire du bien. Tandis que dans Frankenstein, elle est présentée comme étant monstrueuse, on l'a sait euh, pas très intelligente, on l'a sait euh, on, on dangereuse, parce qu'elle a beaucoup de force aussi. Et euh, en tant que spectateur, en tant que lecteur, on peut la craindre. Là, non, l'objectif, c'est au contraire, c'est pas de la craindre, c'est de la c'est de dire, bah, voilà, c'est mon, un monstre qui est cool. Et je trouve que la démarche de Burton, déjà dans le court métrage, et maintenant dans le long métrage, est, est assez intéressante pour dire, bon, bah, voilà comment vous présentez le monstre, je vais prendre ça à contre-pied. Alors, ce n'est pas révolutionnaire comme manière d'approcher les choses, et je pense qu'on euh, qu va en reparler un petit peu plus tard dans l'émission, mais euh, c'est plutôt agréable d'aborder ça comme ça. De reprendre, de reprendre au moins ce mythe et de dire bah en fait je fais l'inverse de ce qui a été fait à l'origine et après je ne sais pas si euh, 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 la créature de Frankenstein est, est, est la grosse référence en termes d'horreur pour, euh, pour Burton, je pense que oui parce que ça représente un petit peu aussi son son parcours euh, au départ oui. parce que quand même le mec, il, son premier court-métrage c'est Pee -wee Big Adventure donc euh, voilà mais euh... Mais je, je, je pense que c'est une manière intelligente d'avoir apporté ça plutôt que d'avoir apporté quelque chose euh, plus comme la momie ou, ou des choses comme ça qui auraient été moins pertinentes ici. Donc voilà, je m'arrête sur Frankenweenie. Je vous conseille quand même euh, d'au moins voir le court métrage, le long métrage, ça peut valoir le coup, je vous ai dit, reste assez classique pour les enfants, c'est très bien, surtout en cette période d'Halloween, si, euh, si vous avez des enfants dans votre entourage et que vous cherchez quoi leur montrer Franklin Winnie, ça pourra leur plaire. ça fait pas très très peur à mon sens. Après, euh... oh, quoique le, le... 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 le chat-souris peut-être, <rire> vous verrez quand on verrait le film, exactement, il peut, il peut faire peut-être peur aux enfants celui-là.
1: Est-ce euh... qu'il fait peur ou c'est vraiment juste un moment de « you »
0: Je dirais les deux, moi. Je ah. <rire> dirais peut-être qu'ils peuvent faire beurre aux enfants et puis pour les, pour les adultes, c'est peut-être... Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc-là une, une belle référence à Gremlins, encore une fois. Et donc, voilà. C'est fini pour Frankenweenie. Ah oh, Mais... c'est
1: fini pour Frankenweenie.
0: Mais nous allons rester sur, le... sur, un... sur un monstre gentil. Bon, sur un... Vous allez me dire, c'est le thème de l'émission. Oui. Euh, totalement. Et je n'ai aucune transition, en fait, pour le prochain truc. Ce de... n'est <rire> pas grave. Non,
1: écoute. Non, je pas de transition. En plus, là, je cherche. Euh, non, je ne vois ouais. pas. Dans, dans, mes, dans mes notes, je ne vois pas de transition. Euh, à moins que M ait fait une musique pour Frankenweenie winnie et je ne suis pas au courant, il euh, n'y a pas de transition.
0: Mais il n'y aura aucune transition pour le prochain film parce que, euh, comme vous l'avez entendu... Il
1: transition, donc... <rire>
0: Là, en, plus, en, en plus, M euh, participe à ce film, donc est-ce que ce film mérite une transition Oui, normalement il mériterait une transition. Qu'on qu aime ou pas M, ce film mérite une transition. Du coup, aimes à toi, pas Richard. M Je suis pas un grand fan de M. J'aime bien certaines de ses chansons, mais euh, je ne suis pas un grand fan.
1: D'accord. Mais
0: suis... voilà, vu que c'est à la mode de taper sur les chanteurs français, j'essaie d'attirer du public. Venez, public, allez
1: Mais enfin, euh, pas aimer M quand même, euh, au bout d'un moment, est-ce que tu aimes la musique <rire>
0: oui écoute on, on, on en reparlera quand je t'aurai attaché dans ma cave et que je t'aurai forcé à écouter tous mes albums de métal ça te va <rire>
1: euh, ça, pardon mais ça m'a ça pas l'air d'être une punition ça, ça m'a l'air d'être bah, vendredi dernier
0: <rire> ah, en Fli
1: espérant que ça ait la même fin bref
0: Fli flio euh... qui dit que ça lui va euh, comme, euh, comme chose à faire <rire>
1: Allez, envoie. Oui, bah, j'envoie Fliou. Euh, <rire> moi, je vais euh, commencer euh, la soirée, même si on est là depuis une heure, euh, par, encore, vous recommander un film pour les nymphes. Euh, C'est pourquoi j'ai fait cet accent Les petits sérieux.
0: Les petits nymphes.
1: Les petits nymphes hein, avec un autre film de... de, de monstres. Oui, non, je voulais dire d'animation, un film d'animation. Euh, qui cette fois est français, Cocorico Youhou. Oh putain, la, pire
0: <rire> la, la motivation
1: je, je vais vous parler euh, d'Un Monstre à Paris, film de 2011, réalisé par Eric Bergeron, ou euh, surnommé Bibo. C'est-à-dire que ce, ce Eric Bergeron, en fait, a, a longtemps été surtout animateur. Euh, c'est-à-dire que voilà je suis sur sa page pgmdb euh, il a fait ses débuts sur sur du Astérix, ce qui est quand même pas mal euh, il a fait la, la, la série télé Babar ce qui est pas mal il a fait euh, Five -A West enfin au Far West qui, qui est, est moins bien que le premier mais mais mal aussi euh, il a fait euh, il a fait et Max ce qui est assez cool aussi euh, il, a, il a été, euh, alors, il n'est pas crité, mais apparemment, il est parti de l'équipe d'animation du géant de fer, ce qui est ultra classe parce que c'est le géant de fer. Euh, il participait à Simbad aussi, bonne chose. Simbad. Euh, et euh, donc, euh, dans euh, ses réalisations, euh, nous comptons, effectivement, euh, pardon, je vais retrouver le bon truc, nous comptons euh, la Route d'El Dorado. Ce qui, est un, ce qui est un excellent bail euh, en fait, je sais pas si j'en ai déjà parlé mais je vous en re reparlerai un jour si j'ai oublié d'en parler
0: à, à chaque fois que Arthur est là tu en parles parce que vu que c'est un homme de goût il aime bien aussi ce film donc...
1: oui mais voilà mais parce que euh, je, je pense qu'un jour euh, avec Arthur on fera deux heures sur la route Dorado et pourquoi, euh, pourquoi c'est une honte que les gens ne, ne connaissent pas ce film et, euh, voilà. euh, et donc euh, en 2011 il a réalisé un monstre à Paris. Euh, un monstre à Paris, euh, qu'est-ce que c'est En fait, c'est l'histoire, contrairement à ce que dit l'affiche, parce que bon, nous voyons surtout deux personnages qui, euh, qui, qui bizarrement, ne sont centraux, sont, euh, sont mais pas vraiment les princes. Euh, fou, on discutera de cette différence un autre jour. <rire> euh... <rire> en fait, nous, ça commence avec euh, deux amis qui s'appellent Émile et Raoul. Raoul étant joué par Kazel euh, Malek, qui ne copie personne pour une fois. Quoi? C'est ah bon son nom complet désormais. Gadel Malen qui ne copie personne pour une fois. Euh, qui euh, donc sont euh, de Paris un, de, de 1910. 1910, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la euh, Grande Grue de Paris. Donc euh, Paris sous, les, sous la flotte. Euh, Est-ce que c'est important l'histoire? Oui, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Euh, donc là, ce sont deux amis qui vont euh, aller rendre visite à euh, un scientifique enfin botaniste, plus, plus exactement ils doivent lui livrer quelque chose euh, dans son laboratoire son laboratoire évidemment euh, parce, que, parce que forcément c'est un botaniste donc c'est un scientifique fou son laboratoire est rempli de plein de choses bizarres euh, qui vont euh, faire pouf et qui vont donner euh, vie à euh, une créature énorme et euh, monstrueuse qui euh, qui euh, va fuir et va trouver refuge euh, dans un euh, petit café-théâtre auprès de euh, Lucille, jouée par Vanessa Paradis. Et donc, ce monstre, qui va euh, très vite se faire appeler Frankeur, est joué par M. Pourquoi est-ce que le monstre est joué par M Mais parce qu'il s'est chanté, les amis.
0: Quoi Un Tout monstre simple. qui s'est
1: chanté Voilà. Et là, vous vous dites, tiens, Paris, un monstre de la chanson euh, Le fantôme de l'opéra Écoutez, euh, Wikipédia qui euh, va en besoin ose appeler ça une adaptation. Moi, j'ose vous dire non, c'est une adaptation, euh, bon, euh, plus légère que du Sindou, mais quand même un peu lourde, entre guillemets. Mais voilà, c'est c'est de l'inspiration. Là, on peut pas, euh, parce qu'il n'y a, a pas franchement d'histoire d'amour entre l'amour. Entre, 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 en, entre la reste... personne je vais, je vais respirer en pommage. <rire> Il n'y a pas d'histoire d'amour entre Franck la créature, et euh, Lucie, la chanteuse. En tout cas, s'il y a coup de cœur, c'est purement un coup de cœur artistique. Euh, ce qui... Je tout seul, le happy end. Euh, oui, bah, je me spoil que c'est un happy end. C'est un film pour enfants. C'est forcément un happy end. Euh... Ça nous donne une histoire toute empathique, parce que bon, ça invente des péripéties intéressantes, ça nous donne des acteurs et actrices qui, je bien. moi j'étais pas au courant avant ça que Vanessa Paradis avait joué. Malais, je veux dire, je veux dire, dire, pas vu ce film, même si je me souviens de sa sortie. le personnage... Ouais, alors, le, le personnage que tu vois, c'est physiquement, mais en fait, il, il parle pas, donc, euh... donc euh, il va pas euh... il va avoir la voix, le, le, la voix de gros. Le, le personnage qu'on voit, euh, là, c'est la, la créature en soi euh, déguisée. Le, le personnage que, que joue Gad n'a rien à voir avec gros, donc du coup, il fait pas un accent... Euh... Euh, russo ou euh, euh, polonais je, 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 je n'ai jamais compris d'où venait ce accent. mais, euh... <rire> Et, mais là Yatel Malet fait sa propre voix
0: je train euh... enfin de regarder s'ils si avaient bossé avec Illumination pour expliquer ça, non ils ne sont pas bossés avec Illumination donc voilà
1: ils oui, ne sont pas bossés avec Illumination euh... voilà voilà euh, donc euh, pourquoi parler de ça, eh ben, écoutez il est quand même clairement dans l'archétype du, du monstre gentil c'est à dire que ces monstres Bonda de base qui, un, ou Frank Winnie, d'ailleurs, il a pas demandé à venir au monde euh, et il va passer tout le film à se planquer parce que la, la, la police est après parce qu'il a terrorisé il a terrorisé euh, euh, trois péons juste pour qu'ils respirent. Euh, euh, et puis surtout nous on va être en empathie euh, très forte avec lui parce que Justement, euh, via les chansons, où il va, il va quand même expliquer à quel point il est gentil, à quel point il a refait. On va voir à quel point c'est vrai. Et de tout, et voilà tout, tout le reste euh, du film va, va montrer que c'est, une, une, bonne patte par nature. Euh, le hasard à qui s'est fait appeler Frankeur, mais finalement il coeur sur, euh, sur la main, voire sur ses mains parce qu'il en, il en, a et puis tout le reste de du... l'histoire, sans être dire, une histoire exceptionnelle qu'il faut absolument voir, elle est très cool. Tout est mignon, tout est bien fait. Tout, tout les, tous les gens qui jouent dedans sont très bons. Donc, euh, je, voilà. Je, je... D'ailleurs, je peux comprendre que ce ne soit pas le film du siècle, mais euh, j'ai je, je, quand même constaté avec un relatif désarroi, euh, ce film n'avait pas euh, beaucoup marché. Et je trouve ça euh, dommage. Parce que pareil, là, le, le, le Big Bibo Berbon, euh, en fait, euh, après ça, il a, il a quasiment plus rien fait. Et, euh, et je, bon, bah, je me dis que c'est à cause de, de l'échec de ce, de ce film. J'ai l'impression et, et c'est... Euh c'est dommage parce qu'il a quand même, il a quand même euh, des, des idées intéressantes il a quand même euh, bah, il, il, il s'est réalisé euh, il, a, il, là, il a quand même bah, après comment dire les, les, les grands euh, moments euh, de réalisation viennent surtout des moments des moments euh, des musicaux mais c'est en même temps quand, quand, tu, quand tu vois ça et que tu vas au Del Dorado tu 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 prends qu'effectivement ces moments musicaux ils s'amusent un peu plus je suis mais, mais tu... <rire> en train de faire parallèle dans, tout dans ma tête c'est je... incroyable il y, y a des moments de, des, des trucs pas de couleur euh, où, où, tout le temps, qui, qui s'amusent un peu et effectivement il ça... y, y a des parles à faire entre El Dorado et ce jeu là et euh, donc voilà c'est au bout d'un moment euh, voyons quand même un, un, un artiste qui fait d'ailleurs un film sur des artistes qui euh, qui, qui qui arrive à bien le faire, qui rend un bel hommage aux artistes en soi, au fait que bah euh, voilà le, ma, le, le gars, enfin, le monstre du coup est, est un monstre, donc il est repoussant, mais euh, via, euh, via sa musique, il va quand même réussir à être apprécié par des gens. Donc euh, moi, j'aime beaucoup euh, ce genre d'histoire, surtout que, contrairement à, au, au fantôme de l'opéra, il ne va, il va pas... Euh, se cacher derrière euh, derrière une, une fille qui va manipuler <rire> pour, euh, pour, pour euh, qu'elle joue sa musique et que lui reste dans l'ombre je suis moche non non, c'est euh, en plus c'est même elle qui va lui dire bah, euh, Viens viens jouer avec moi, euh, regarde comme c'est comme c'est beau euh, euh, de faire de l'art ensemble et, euh, et on s'amuse et on est content. On a besoin d'optisme dans la vie, et voilà, ça en fait ça en fait partie, des petites tranches d'optimisme comme ça, avec des monstres dedans.
0: Et Écoute, je, je pense que, je, je, je vais t'expliquer quand même sur Frankenweenie aussi pour la, pour la conclusion, c'est que le film, c'est optimiste, malgré ce que j'ai dit, donc du coup, on a besoin aussi d'optimisme. Et vous aurez deux films, du coup, d'optimisme, euh, enfin plein d'optimisme, ça fait beaucoup d'optimisme.
1: Oui.
0: <rire> pour, euh, pour faire ça. Euh, du coup, par rapport euh, à ce film, euh, donc globalement, il convient très, très parfaitement aux enfants même si ce n'est pas très français ce que ah, je bah,
1: dis. Il il, non, mais oui, il, il convient aux enfants parce qu'il a quand même été euh, pensé pour eux. C'est-à-dire que mais... le, 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 le monstre en bas, quand tu le vois euh, pas déguisé, euh, il, il fait moins peur que la bête. Et moi, la bête, j'en ai jamais eu peur, même gamin. Que oui. la, la, la bête en vrai, euh, à part ses cordes, tu sens qu'il qu a quand même bon. Il y a deux trois fois par des jeux de lumière où tu sens son, son à quel point il est imposant quand tu le vois euh, dans la lumière. Euh, tu, tu, tu sens même qu'ils ont voulu faire un truc qui ressemblait vaguement euh, un peu que, que, que tu peux reconnaître comme, euh, comme étant de voile très doux, donc ça fait moins peur mm. et là et là. Il fait vraiment moins peur que ça, c'est juste que bon, il peut plus insectoïde. J'ai pas envie de dire ce qu'il est, mais il est un peu plus ouais. insectoïde. Donc euh, voilà, si pas trop les insectes, tu peux avoir un truc you, mais de euh, toute façon, tu, tu, dès le début, dans son attitude, tu sens que, que euh, c'est pas, pas le machin qui va t'attaquer. Il fuit. D'accord, bon Après, bon. de toute façon, la belle voix de M qui t'explique. Euh, son intégrité mentale et tu fais bon déjà c'est M-Chant c'est beau et surtout les paroles tu fais ah bah de veux un câlin
0: ah parce qu'il y avait eu attends c'est des Dionysos aussi qui avait fait un court un un long métrage sur un de ses albums
1: la mécanique du coeur oui je possède à la fois ce bouquin et ce film
0: que ça me rappelait euh... un peu le même truc, c'est de faire. Bah, Dionysos, je pense que c'était de leur initiative, Jack et la mécanique du cœur, tandis que là, c'est peut-être plus l'initiative de Bibo. En
1: fait, et... c'est ouais. pas le groupe, c'est le chanteur, de... leader du groupe, dont le nom m'échappe, ouais. qui en fait avait de base fait un bouquin, et puis après, avec Dionysos, il en a fait un album, et puis longtemps après, il a réussi à en faire un film. Mais oui, c'était de son initiative à lui. Là, c'est plus. Euh... Là, c'est plus. Euh... Alors, il y a de la co-création, mais disons qu'ils n'ont pas fait un album concept sur le film. Mmh. C'est juste juste de, le, le, le film avait besoin de musique. Il a eu, je sais pas par quel coup de veine, il a eu M et Vanessa Paradis qui euh, bossent très bien ensemble, qui en tout cas s'entendent très bien artistiquement. Donc, euh, donc euh, oui, ça donne des ça, donne des, ça, ça donne des, 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 musiques très intéressantes. Ça et qui en plus servent très bien le film, donc tout va bien.
0: Je, je pense avoir la réponse parce que j'ai regardé l'affiche euh, Wikipédia tout à l'heure du film. Et, euh, Europa corp est dans la production, donc c'est possible que euh, ils aient fait jouer euh, leur relation pour obtenir M et Vanessa Paradis pour euh, pouvoir jouer dans ce film. Soit après, en soi, oui. je, 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 vais, je vais être honnête, ça fait très très longtemps que j'ai vu, je n'ai pas pris le temps de le re regarder de nouveau pour euh, aujourd'hui. J'en ai un, un, un bon souvenir globalement. Et euh, et euh, puis effectivement, euh, les chansons de M. Alors comme j'ai dit, je ne suis pas un grand fan de M. Bon, pour moi, il chante bien, ça c'est clair. Euh, J'aime bien certaines chansons, mais pas toutes les chansons. Mais dans le film, ces chansons s'insèrent vachement bien. Et euh, puis euh, visuellement, c'est plutôt joli. Vanessa Paradis, je repense à ce que tu as dit tout à l'heure sur Vanessa Paradis, c'est joué finalement. Je pense que... Elle, elle sait jouer de base, mais il faut juste lui, lui dire comment jouer. Euh, pour, parce que j'avais je, je parlé d'un film la dernière fois qui s'appelait euh, Cornwall, qui était très très mauvais, euh, où elle avait le premier rôle et euh, elle, est, elle avait l'air larguée en fait dans le film. Parce que bon, déjà elle était avec Samuel Le donc on est toujours un petit peu largué quand on est avec Samuel Le de Ah bah, tu,
1: tu prends pas <rire> si t'es devant un, un poisson un... <rire> ou une pierre.
0: Mais euh, oui, déjà. Mais euh, en plus, je pense que oui, globalement, elle s'est jouée. Et puis le, le fait qu'elle était chanteuse, ça lui permet d'avoir une, une, une quelque chose d'intéressant au niveau de la voix à proposer. Donc pour les doublages, je pense que Vanessa Paradis est clairement une personne sur qui on peut compter. Et puis là, elle le prouve dans ce film. Et puis elle pourra, je ne sais pas si elle a doublé dans d'autres films, mais euh, pour moi, dans ce film, elle, elle s'en sert très bien. Et euh, globalement, tout le film est très, très cool. Donc je te rejoins là-dessus et sur le fait bah, que le monstre ici, bah représente les arts aussi, enfin le surtout surtout la musique dans le film, mais même plus généralement je trouve que il représente bien l'art que des fois l'art peut sortir de quelque part où on ne s'y attend pas.
1: Et parler avec Ratatouille, pardon. <rire> ah, les oui, deux mais... à Paris.
0: Oh, oh 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 oh. Dis donc, tu dirais que Pixar sait faire des films aussi j'y crois pas.
1: <rire> je... Tu veux dire que Bradburn est génie je ne l'ai pas dit, oui, mais tu le penses très fort, ou alors c'est moi qui me pense fort et je le mets dans ta bouche.
0: <rire> on l'entend d'ici. Tout Rouen l'a entendu, là. comme mon sexe. Pardon. <rire> bah, même moi qui suis très très loin de. Enfin, pas très loin de Rouen, je, je l'ai entendu aussi. <rire> <rire> et... et. Du coup, le. Film en soi, je pense qu'il n'est pas très compliqué à se procurer. Je crois qu'il est sur Netflix, en plus. Oui, sur Netflix. Voilà. alors On ne fait pas de la pub pour Netflix, mais on vous dit juste simplement où le voir, si, vous... si on a la possibilité de vous le dire, parce qu'on s'est dit que c'était cool de... de le faire. Donc, euh, à chaque fois qu'on vous donne une plateforme, ce n'est pas de la pub pour la plateforme. C'est juste pour vous dire, vous pouvez le voir, là.
1: Voilà, c'est juste pour vous dire, c'est là.
0: Voilà. Faites... Faites ce que vous voulez, après. Euh, parce que ça doit être assez facile à retrouver en DVD. J'ai oublié de dire, d'ailleurs, Frankenwinnie, Winnie, on peut le trouver sur Disney+. En euh, mm -hmm. et, euh, et le long-métrage et peut... le court-métrage, il était dans une édition collector euh, de l'étrangerie de Mr. Jack. Mais bah, moi, j'ai une,
1: euh, une édition pas le collector et j'ai Winnie et, euh, et Vincent aussi. Euh, les deux courts-métrages, ils sont, ils sont dedans. Hein.
0: Donc voilà, vous pouvez le trouver et partout.
1: C'est une mmh. édition double DVD, mais du coup, c'est n'est pas forcément collector. Voilà.
0: Donc voilà. Euh, Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour le, un monstre à Paris du
1: coup euh, Si je rajoute autre chose, je vais mettre à acheter les chansons. Donc, je vais éviter. <rire> parce que, comment dire, j'aime bien le fait qu'il n'y ait plus d'orage et que potentiellement, de pouvoir dormir tranquillement. Et donc, du euh, coup... donc écoutez je vous méfie de regarder ce film pas, et de ne pas chanter la scène euh, après, euh, pendant au moins trois jours
0: et on, on va passer du coup au film suivant dont on voulait vous parler sur les gentils monstres alors, je, pour ne, les...
1: sais, je sais, ne sais pas <rire> pourquoi ah merde
0: <rire> alors pour les deux derniers films je ne vais pas dire qu'on a triché mais non euh... on n'a pas triché il y a des monstres il y a des monstres euh, ils sont... Euh... Alors, ils agissent pas nécessairement bien tout du long du film.
1: Je me rends compte que techniquement, on rend hommage à Julia qui n'est pas là.
0: <rire> C'est ça, en plus, sur les deux derniers choix.
1: Je, euh, je, je dois te régaler parce que je pensais au film que tu vas dire, « oui, Oh merde, avec le mien, on, on est, on est, on est dans le même domaine.
0: <rire> »
1: je... Giliad, il va entendre le podcast et faire Putain, vous avez pas été un moi
0: <rire> !» Non. Oh. Et, euh... et du coup, pour les
1: pas de euh, non, je suis genre et je vais bien. Ah non, parle pas de ça. Euh, <rire> non, mais alors, tra transition, objet euh, Gillian euh, par Parlons de ses monstres préférés. Euh, Aurel, vas-y d'abord. Oui. Euh, euh, Taika
0: Voilà, Taika euh, Des vampires, parce que Gillian euh, voilà, adore et... les vampires. Si vous ne le savez pas encore. Euh, c'est que vous n'avez pas écouté assez notre podcast
1: Je crois que techniquement, je viens de dire que Taka Waititi est un monstre, alors que c'est pas vrai.
0: <rire> non, mais c est, c est, ces films ont tout l'allure la, des monstres, mais de monstres gentils, je trouve. Euh, J'ai pas encore vu ce, un de ses premiers films qu'il ait fait en Nouvelle-Zélande, mais il faut que. Ouais, faut alors,
1: ouais. on peut pas vraiment dire Jojo Rabbit.
0: Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais What We Do in the Shadows, alias Vampire en toute intimité. Quand même, <rire> il y a un petit aspect là-dedans. Euh...
1: Euh, sur, surtout le personnage de Titi en plus. Oui.
0: Euh, alors, What Windows is the Shadows, plus connu sous le nom français de vampire en toute intimité, même si je pense que c'est pas nécessaire... nécessairement sous ce nom-là que les gens le connaissent, est un film néo-zélandais. Parce que Takawatiti est néo-zélandais. Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte ce petit film euh, avec des monstres gentils Alors, je, on va revenir là-dessus un petit peu après parce que bon, je veux dire pourquoi on a un peu triché, mais pas tellement. Alors, What We Do The Shadows, du coup, nous raconte l'histoire d'une colocation de vampires euh, où plusieurs vampires de différentes époques euh, cohabitent à notre époque. Euh, il me semble qu'ils qu sont à Auckland. Je vais revérifier cette info... Euh tout de suite euh, et euh, ils sont en, ils sont ils sont en colloque et donc du coup on suit leurs euh, leurs aventures à travers un un documenteur un documenteur ah ou un documentaire comme vous voulez donc soit en fait un faux documentaire qui euh, qui les suit dans leur quotidien comment ils cohabitent comment ils font pour euh, se nourrir et comment ils font pour survivre voilà donc, globalement il y a une, une légère histoire en fil rouge mais, euh, on, va le, on va être très honnête, l'histoire n'est pas le plus important euh, dans ce film. Alors, juste, euh, donc c'est Staten Island. Et c'est pas... Attends, Staten Island non, non, je suis sur la série, pardon. Je suis pas sur le...
1: <rire> je suis pas sur le film, je suis dit. Attends, il y a un
0: problème. Je
1: suis pas très bon jeu
0: je suis pas très bon. Je suis pas. Je suis pas très bon en géographie des, des de, 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 de Nouvelle-Zélande, mais je, je pense que le problème c'est que c'est n'est pas adapté. Euh... Oui, bien
1: sûr, les pyramides de Gizeh, Gizeh au Japon.
0: <rire> ah oui, ah oui. Non, c'est Wellington, Wellington, Wellington. Parce que, parce que je, je viendrai, je viendrai lire quelque chose dont je vous reparlerai après sur sur la fiche. Euh... Oui, la fiche Wikipédia. Et euh... Alors, pourquoi ce film J'ai dit que l'histoire n'est pas très importante. Parce qu'en fait, euh, c'est plutôt un film à sketch. Alors, des fois, des, des, des sketchs qui vont être très très longs, d'autres qui vont être très très courts, euh, qui, euh, personnellement, m'a beaucoup, beaucoup fait rigoler. Je l'ai vu en VO. Ce détail a son importance également. Je l'ai vu en VO, et euh, là. La... J'ai eu la chance de le voir en VO avec les sous-titres qui étaient fidèles à la VO. Et euh, pour moi, c'est ce film-là qui a fini de démontrer, avant même que Taika Waititi soit connu, que euh, c'est un réalisateur de génie. Bon, il l'a pas fait tout seul, ce film, il l'a fait avec un, un, un autre réalisateur qui s'appelle... Euh, enfin, un, un, de ses, un de ses collaborateurs qui s'appelle Jamie Clément, qui fait partie... Euh, du duo musical et comique Flight of the Concorde, qui est une série que vous pouvez retrouver sur YouTube si vous ne la connaissez pas, regardez absolument. C'est délicieux. C'est très absurde, mais c'est délicieux.
1: Et qui, et qui joue Tamatoa dans, euh, dans, dans Moana. Donc, donc vous Qui voyez... joue trap qui chante Shiny. Voilà.
0: Et donc, ce, ce film, en fait, pour moi, est absolument euh, excellent sur tout point de vue, parce que tous les acteurs sont très bons dans leur registre. Il y en a ceux qui en font trop, il y en a ceux qui en font pas assez. Mais on est dans le trop qui s'inscrit bien dans le film, parce que c'est le personnage qui est trop, en fait. C'est le personnage qui est trop extravagant, trop dark, trop, euh, trop un truc. Et euh, on le comprend assez vite, parce que la, la, mani la manière dont ils agissent, on, on, enfin, on le comprend très vite dans le film. Ce qui fait que lorsqu'un personnage, en fait, est euh, en surjeu, Enfin, un acteur en surjeu, c'est pas grave, parce que ça s'intègre parfaitement à son personnage. Et c'est ça qui est fun. Et quand, le, quand les acteurs ont besoin de redescendre un peu une puette dans le surjeu, ils y arrivent. Donc, ça montre qu'il bah, a recruté quand même des très bons acteurs dans l'ensemble. Le, dans Et donc, on les suit dans leur histoire. Il va, il va se passer des choses qui vont faire qu'ils vont être amenés à, à devoir sortir de chez eux pour aller rencontrer d'autres personnes, pour aller rencontrer, pour, euh, aller rencontrer des loups-garous, d'ailleurs. Enfin, pour moi, mon passage préféré reste ce passage avec les loups-garous aussi. Euh... <rire> enfin, rien que d'y penser, ça me fait beaucoup rigoler sur ça. Alors, je vous ai précisé, parce que j'ai beaucoup insisté sur la VO. Alors, pourquoi j'ai insisté sur la VO Parce que la VF, ils ont fait comme certains films dans les années 80-90, ils ont réadapté en fait la VF en, mettant un... en donnant une direction artistique différente par rapport à la VO, en réadaptant les choses. Parce que euh, le problème de la de la VO, alors c'est pas sa qualité, c'est le fait que certaines choses sont difficilement traduisibles ou compréhensibles pour un public euh, non anglophone ou qui ne vit pas en Nouvelle-Zélande. Donc ça a été réadapté euh, par euh, un duo que vous connaissez peut-être, euh, qui s'appelle, je ne retrouve plus son nom, euh, euh, Nicolas et Bruno, je crois. J'ai un doute.
1: Euh, ouais. Non, je ne sais plus si c'est Nicolas ou juste Nico, mais je, je sais que c'est ça.
0: Nico et Bruno, donc qui ont en fait réécrit le film en essayant de, bon, de, de respecter comme l'esprit du truc, mais en réadaptant complètement. Par exemple, les vampires ne vivent plus à Wellington, mais ils vivent à Limoges. Bon, bon si, si, si un jour vous connaissez, si vous connaissez Limoges, vous saurez que on n'est on, on est pas à Limoges parce que Limoges n'est pas près de la mer. Mais bon, passons. Et ils ont réadapté tout. Alors. Non mais là, c est,
1: c est... on est sur du niveau de Nicky Larson.
0: <rire> un petit de peu.
1: De couilles.
0: Ah non mais ils se... en fait, ils ont réadapté. En soi, euh, je dirais qu'objectivement, ils ont quand même réussi à donner un, un... je dis pas une nouvelle lecture, mais plutôt un... un presque un nouveau film en fait, en, en prenant justement ce, ce parti pris de... de réadapter pas mal de trucs. Après, j'ai pas aimé. Mais euh, je ne suis pas dans une guerre anti-VF. Hein. Je le dis tout de suite, c'est juste que je n'ai pas aimé euh, ce qu'ils ont proposé. J'ai préféré largement la, la version euh, originale. D'ailleurs, à noter, par contre, qu'en VF, Alexandre Astier fait une voix. La voix de Vladislav. Euh, voilà. Euh, du coup, que, que dire de ce film, autre à part qu'il est fun et tout ça Oui Pourquoi J'ai dit qu'on a triché un peu. Parce que euh, ce sont des vampires... Et ce ne sont pas des vampires qui sont exactement consciencieux, en fait, qui ne sont pas là pour se dire il faudrait peut-être qu'on évite de tuer des gens. Ce serait bien si on devenait gentil. Parce que, justement, en fait, ils vont tuer des gens tout du long pour, pour se nourrir. Et ils ne sont pas exactement gentils dans le sens où bah, ils ne tuent personne, ils font rien de mal. C'est juste que le, le, le film est tourné d'une telle manière à ce qu'en qu fait, on les humanise très vite. Bon, sauf, oui, euh, sauf euh, le pauvre Bernard, <rire> en français qui s'appelle Bernard d'ailleurs, je, 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 je viens d'apprendre ça, je suis choqué. <rire> euh, J'ai plus son nom, P Peter, voilà. Petir. Petir. En fait, il réussit tellement à les humaniser très très vite dans le film, même si on sait que ce sont des vampires, même si on sait qu'ils ont des capacités surnaturelles, euh, parce que c'est, ils ne le cachent pas quand ils sont chez eux, que finalement, en fait, on les excuse presque de faire ça. Enfin, moi, je me, suis, je me suis beaucoup plus amusé sur les scènes de meurtre. Euh, euh, sur, enfin Je me suis beaucoup amusé sur, <rire> sur les scènes. C'est bizarre de dire ça, mais en tant que fin, fan de films d'horreur, enfin, les fans ne seront pas surpris. C'est hein.
1: bizarre aussi à dire dans, 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 dans C'est arrivé près de chez vous.
0: Hein. Ah oui, mais oui. C'est parce que les, les fans de films d'horreur savent qu'on peut dire ça sans paraître totalement déséquilibré. Le... Les, en fait, les, les, les scènes de Meurtre sont, sont, sont très jouissives parce que c'est du grand n'importe quoi, parce que les personnages sont... <coughs> Excusez-moi, les personnages sont... j'ai dit les personnages sont cons, en fait. Et euh, c'est con dans le bon sens du terme. C'est juste qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font, bien que certains soient vampires depuis très, très longtemps. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que c'est un film de monstres gentils Alors, pas à mettre devant les enfants, parce que je pense que, pour le coup, l'humour est peut-être un peu trop euh, subtil pour eux, peu importe que vous le regardiez en VO ou en VF, et euh, plutôt à réserver aux adultes. Mais c'est un très bon film pour un dieu, c'est un très bon film que je vous recommande, c'est un très bon film pour tout. Là, les vampires ne représentent pas grand-chose, je pense que c'est vraiment juste euh, Takawa Titi et puis euh, Jamin Clément qui se qui sont dit « Et si on faisait un film avec des vampires qui vivent en colloque ?» Et euh, en, en soi... Des fois, la simplicité, ça fait du bien et je trouve que ce film réussit à être simple dans son approche et qui est en même temps très, très efficace. Richard, tu l'as vu, ce film, toi
1: Cette affirmation, tout de suite, c'est vrai, je <rire> l'ai voilà. euh, vu euh, à la fois en VF et en VO j'ai beaucoup l'impression vo on déplace à notre ami Joe qui, euh, qui, euh, qui, qui me le recordait en Vf depuis un bout de temps avant que je le vois euh, comment dire euh, euh, oui c'est effectivement drôle en V.O. Mm. parce que en, 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 en VF euh, je, je trouve que, que bon bah c'est gentil de se faire un de se faire un, un casting de, de A-Listers un peu, parce que t'as Astier, as t'as Bruno Salomon, t'as Fred Testo, donc, euh, qui sont, ouais, des, 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 des gens quand même d'un certain rôle dans, dans, dans l'humour, au, au moins, en tout cas, dans, dans ce qui est, dans ce qui est euh, série télé et euh, un peu cinéma d'humour, euh, et, et en tout cas, humour à la française. Sauf que, bon, bah c est, c est, je, je, comment dire, j'avais l'impression que la VF était faite à la va vite euh, je suis moins anti-VF que ce que vous pouvez croire et là je suis particulièrement euh, comment dire, chaque fois vis-à-vis -vis de cette VF là parce que je, je la trouve, je la trouve euh, ratée en tout point euh, d'ailleurs quand je vous dis que je l'ai vu en VF c'est faux je l'ai abandonné euh, assez vite en vrai j'ai dû regarder euh, un quart d'heure en VF avant de me dire pff, je peux pas et j'ai recommencé du début euh, en VO, pour me dire, attends, est-ce que là, est-ce que vraiment, euh, est -ce que vraiment, c'est pas drôle à ce point Et en fait, si, c'est beaucoup. Bah, parce que, parce que Taika Waititi étant un génie, rien que par son jeu, il était beaucoup plus drôle qu'avant, que, 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 qu quoi, enfin, que, 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 que la VF.
0: Mais, voilà. mais là, du coup, on, on, faut, je, je préfère repréciser quand même, on critique pas la qualité des. C'est à dire que les acteurs qui sont là-dedans, enfin, moi je sais pas ce que tu as pensé, Richard, mais pour moi, les, ils ont choisi plutôt des bonnes voix globalement pour les personnages, ça, ça colle bien et euh, ça rend bien en soi. C'est juste vraiment la qualité de l'adaptation que euh, nous trouvons pas à notre goût, mais qui a plu quand même pas mal euh, en, en France, notamment dans les, dans les quand je sais quand Bruno et Nico et Bruno je ne sais plus, désolé pour eux s'ils si nous écoutent. Font des Nicolas euh... et Bruno. Nicolas et Bruno font, font justement des, des masterclass sur le doublage et tout ça. Euh, c'est des personnes qui sont très, euh, très acclamées. Donc voilà, mais ça reste juste une appréciation personnelle. Mais effectivement, Richard et moi sommes d'accord là-dessus. La VF ne nous a pas transporté. Et la VO, là, bam! C'est c'est un, un autre niveau. Et puis, Dakawa City, c'est pas le c'est pas le vraiment le personnage principal c'est un personnage qu'on voit très souvent c'est pas le, mais euh, je, je, je je trouve que on le voit trop peu à l'écran vraiment et euh, et c'est peut-être c'est un réalisateur qui est excellent mais c'est aussi un acteur qui est vraiment excellent vraiment donc euh, je, je je suis pour qu'on voit plus de Titi euh, à l'écran
1: bah, si en tu toute... veux plus de Titi à l'écran regarde jojo rabbit déjà
0: mais je, je l'ai déjà regardé plein de fois, Jojo Rabbit. Je vais encore le regarder. Encore. <rire> On n'en a jamais assez de, de Jojo Rabbit.
1: On a jamais assez de, de Jojo Rabbit, parce que c'est parce que tellement un plaisir de voir justement, justement Takawaititi s'amuser à, à, à parodier euh, ce, 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 ce connard d'Hitler, parce que c'est lui-même qui le dit. Que, quelle meilleure crotte de nez que de faire jouer Hitler euh, 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 par un juif. Euh, quelle, quelle meilleure crotte de nez à ce connard.
0: <rire> ah mais totalement, totalement. Euh... C'est
1: surtout que c'est même pas vraiment éclair, c'est un enfant de 8 ans, gros adjunte, qu qui, qui, qui joue éclair. Enfin, c'est
0: magnifique tête, à voir. Mais du coup, ils ont... On euh... va
1: peut-être rater ce point Godwin tout de suite.
0: <rire> mais euh, du coup, pour revenir à What Win with the Shadow, c'est vraiment, je pense, un, un film que vous pouvez mater. Euh, avec beaucoup de monde, même les gens qui n'aiment pas les films d'horreur, parce que c'est pas un film d'horreur pour moi. Euh...
1: Bah, non, mais en ça... fait, c'est, oui, c'est pas, c'est pas un film d'horreur du tout. C'est un film avec des monstres, vu que c'est des vampires. Mais euh, oui, en fait, c'est, c'est vraiment, c'est comment dire, c'est extrêmement particulier. Et je trouve que, malgré le fait que, évidemment, il avait fait des trucs avant, c'est une excellente introduction à hum à ce qu'il est capable de, de, de faire euh, de, en tant que créa, à qu l'humour un peu particulier qu'il qu peut avoir, euh, est, voilà, à des, des, des ambiances euh, mis, euh, bah, mis vrai, mis, euh, mis pas, euh, pas, pas, pas parodique, mais tu sens que le, le pied dans l'humour reste est toujours là. Donc, donc du coup, quand, 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 as, quand as des vannes ou, ou des situations comiques, ça, ça te paraît pas euh, déplacé parce qu'en en fait, tu, tu sens que ça, ça, ça te voit toujours au-dessus de la tête. Oui,
0: c'est... Enfin,
1: ce qui est euh, d'ailleurs un peu l'ambiance de la, la dernière série qu'il a, euh, qu a produit et qu'il a un peu réalisée. Mais bon, le problème, c'est que la production ayant commencé euh, pendant, pendant, les, pendant la pandémie, il pouvait pas être là dès le début, mais... Euh, une série qui en plus d'ailleurs maintenant est un peu sur sur euh, Disney Plus qui s'appelle Reservation Dogs mm. qui parle qui parle de, de, de euh, bah, amérindien euh, qui se font chier et en fait il y a il y a quand même quand même ouais c'est une, une étrange patte à l'attaque à Hawaii où tu où il peut se passer des trucs absurdes et ça a l'air cohérent dans, dans dans l'univers de, de ce que tu vois. Et en fait, what we do in shadows, euh, c'est exactement ça aussi en fait. C'est que du coup, tu. Bah, vu que tu es introduit à bon, voilà, il y a des vampires, euh, ils, ils sont comme comme ça. Euh, voilà ce qui va leur arriver. Et tu fais bah euh, oui, je sais pas, parce que tu m'as dit qu'ils étaient comme si comme, comme ça. Mm. Donc ça me paraît ça me paraît cohérent. Euh, je ris, je, je ris de bon cœur. Euh, J'apprécie les péripéties. Euh, une passée de sel, mettez la feu doux et non, je suis passé sur autre chose.
0: <rire> je, je, tu, tu as vite viré euh, dans, dans, le, <rire> dans le mauvais goût. Non, pas tellement.
1: Dans le mauvais goût J'essaie une... de,
0: je... de, de faire une transition avec ton film et le problème c'est que c'est. <rire> <que c 'est... rire>
1: non <rire> le, Alors, tu, tu veux une transition Nous vous avons parlé d'un groupe. De vampires mâles, qu'est-ce qui se passe si on vous parle d'un groupe de vampires femelles
0: ouais, Pas mal, pas
1: mal, pas mal. Ouais, mais après, je, le film que j'ai choisi, je pense vraiment pas qu'on peut faire de bonnes transitions. Je ne pense pas qu'il y ait de, de mauvaises transitions.
0: Donc, je, je finis rapidement sur What Windows et The Shadows. Regardez-le. Euh, il était disponible pendant un moment sur, euh, sur, euh, sur Netflix, mais je crois qu'il n'y est plus. Et euh, du coup, vous allez peut-être pouvoir le voir sur euh, Canal+, parce que c'est eux qui ont les droits pour la série What Windu is the Shadows. Donc, euh, voilà.
1: Et donc... Il est, il est plus sur Prime
0: et, ah, je vais vérifier ça rapidement.
1: Il me semble qu'il est, qu est sur Prime.
0: On va aller rechercher ça.
1: En euh... attendant, voici une musique d'ascenseur.
0: Et il n'est plus sur Prime sauf si d'un coup Takei est devenu un, un dragon euh, mauve géant très très moche euh, parce, que, parce que quand j'ai recherché What Windows the Shadows ils ont ils m'ont euh, envoyé un truc qui s'appelle Jesse Nessie euh, c'est un truc pour enfants, <rire> avec, avec un, un monstre très très moche, très très grand. Enfin bon, c'est.
1: Ok, donc non, il n'est plus sur Prime. Je Et confirme.
0: Voilà, Je pense que peut-être sur Canal Plus. Enfin bon, je.
1: le Canal peut-être que du coup, parce qu'en fait, la la, la, la série What Doing The Shadows, c'est une euh, chaîne FX. Effing euh, qui est dans le qui est dans le pack stars de Disney Plus donc peut-être que ça va atterrir au Disney Plus à un moment.
0: Ah. Voilà surveillez les...
1: euh...
0: surveillez tout et puis sinon vous pouvez vous procurer le DVD sur lequel vous aurez la VF et la VO donc vous pourrez faire votre voilà. choix. Voilà.
1: Bref vous pourrez, faire, toi... euh, vous pourrez faire le bon choix ou écouter la VF. <rire>
0: Je ne sais pas si c'est la, la meilleure conclusion qu'on pouvait trouver à ça.
1: <rire> vraiment, pas les reins. Euh, en parlant de reins, euh, sur... <rire> transition possible numéro 2. Euh, écoutez, il est 20h30. Euh, on va estimer que les enfants sont coupés. On va pouvoir parler de tu. Et si c'est le moment où ma grand-mère décide de, de revenir dans le salon, ça va vraiment être gênant. Euh... <rire> Non, ça va pour l'instant. Euh, parce que euh, quitte à tricher autant euh, parler euh, de, de vampires qui euh, pas pa, sont euh, tellement gentils qui qu qu touchent pas aux humains. Euh, Disons que euh, j'ai envie de vous parler euh, de, 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 de oui, je vais parler de Beaufry. <rire> <rire> ce petit coucou et petit appel à la Gillian, qui, qui vient, euh, qui, quand on parle, je crois, du meilleur film que je, je vais montrer, et il le confirmera très vite. Euh, je vais vous parler donc euh, de, de quelque chose de, comment dire, euh, si American il avait été fait par des gens euh, qui, qui avaient du goût, euh, parce que de, je vais vous parler, donc, je ne sais vraiment pas comment démarrer, c'est incroyable, parce que... tu fais Sam le Hobbit euh, Non, c'est pas Sam le Hobbit du tout. De loin, euh, ils
0: ressemblent, mais de près, non.
1: Non, alors bon, je... lançons-nous dans le truc. Je vais vous parler de Lesbian Vampire Killers et pourquoi vous devez le voir malgré, euh, malgré, euh, malgré son sujet. Euh, Lesbian Vampire Killers, donc c est, c est... en plus, c'est exactement ces deux messieurs. Euh, donc, euh, à, à notre droite, nous avons euh, Jimmy, joué par Matthew Horn. Et euh, à notre gauche nous avons Fletch, Bon nom, bien pourri, joué par euh, James Gordon. Oh. James Gordon, qui adore prétendre avoir une carrière euh, toute propre, tout lisse, il a joué dans ce truc. Euh, voilà. Et il joue dans ce truc. Il joue un énorme bof. Donc, euh, si jamais un jour, il faut rencontrer James Gordon, rappelez-lui qu'il est dans ce film, ça lui fera les pieds. Euh, Est-ce qu'il a plus honte de ce film-là que de Cats euh, Au moins, ce film-là est drôle. Un jour, euh... un, un jour,
0: on lui demandera une interview et puis on lui posera ça comme dernière question. <rire> voilà. Il va prendre le temps de développer des trucs intéressants avant.
1: Non, mais tu sais qu'en plus, euh, sur son talk show, il y a, euh, a un truc de, de jeu à la con où tu réponds à une question soit tu bouffes de la bouffe des deux. Mmh. Moi, j'arrive, je, euh, je lis même pas les... Je suis, attendez, moi, j'ai mes propres questions, les gars. Je vais le défoncer. <rire> je vais le défoncer, il va tout bouffer. Il, répond, il me répondra jamais. Et du coup, j'arrive, est-ce que plus honte de cats ou de lesbiennes vampires killers Et là, il va juste faire, film moi, des plats. <rire> je veux pas répondre à ça, euh, donc je le disais. Les Spendants Killers, c'est euh, donc le, le, le petit Jimmy. J'ai envie de dire petit Jimmy, mais bon, il est dans, les, les, dans sa, sa trentaine bien tapé. Euh, Jimmy qui vient de se faire euh, larguer euh, comme une bouse, euh, et euh, Fletch qui lui vient de perdre son boulot. Donc euh, ils sont en mode euh, oh, c'est la loose totale, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, euh, on, on va euh, aller se faire une, une randonnée euh, dans un trou paumé euh, de, de l'Angleterre. Jimmy euh, euh, se dit c'est une bonne idée parce que ça nous fera de l'air. Fletch se dit c'est une bonne idée parce qu'on va rencontrer de la meuf. C'est dire le niveau. Euh, le, le coup du destin fait qu'ils arrivent dans un euh, petit village euh, paumé, dont en fait viennent les euh, ancêtres de Jimmy. Et ce petit village paumé euh, a une malédiction euh, bien particulière, c'est que toutes les, euh, toutes les personnes de sexe féminin, euh, quand elles atteignent le doux âge de 18 ans, deviennent euh, des vampires lesbiennes. Voilà, je, je, laisse, je laisse la débilité du, du, du principe rentrer dans votre cerveau. Et soit que vous vous demandiez, mais enfin Richard, pourquoi est-ce que tu aimes ce film euh, Déjà, c'est des vampires lesbiennes. <rire> et je suis un homme faible. Euh, et deuxièmement, c'est de la parodie pure de... On est paumé au milieu de nulle part, il y a des monstres, on va, on va mourir. C'est de la parodie de ça. Ah, donc... Euh, parce que, donc, Du coup, on a, on a deux, ces deux clans qui se retrouvent au milieu de ça. Et surtout, t'as... Évidemment, le groupe d'étudiantes euh, un, un peu cocon euh, dans, dans leur van qui, qui, euh, qui, euh, qui pète au milieu de nulle part et du long, du long, ils, ont, ils ont plus les, les pneus nombreux euh, qui, qui se retrouvent euh, au milieu de ça, euh, donc au milieu de, je le répète, ces vampires lesbiennes. Je me trouve le principe incroyable et je trouve le fait qu'il y ait vraiment un film qui, qui porte ce nom et qui, et qui bizarrement fonctionne. Voilà, ce, ce film existe. Euh, Est-ce est que
0: les gens vont dormir mieux ce soir en sachant que ce film existe Ils n'en connaissaient pas l'existence.
1: Je ne sais pas s'ils vont dormir mieux, mais ils dormiront. Dormiront. Non, et en plus, j'ai découvert que donc... Euh, parce que dans, dans le groupe de, de étudieonne un peu Cocon, la seule qui est la débile, parce qu'il en faut bien une, euh, est jouée par une actrice qui s'appelle Mayana Bering. Et en fait, j'ai un peu regardé sa filmographie. C'est celle qui s'en sort mieux après. <rire> parce que bon, même si on a James Corden, euh, dire qu'il s'en sort mieux, il s'en sort. Euh, Mayana Bering, elle, elle a été après dans quand même dans The Descent.
0: Ah Attends, elle, elle, il, est,
1: nous... il est si vieux que ça le film
0: parce que The Descent c'est 2005-2006, je
1: crois. Ah, donc euh, non, d'accord, donc c'est donc elle était dans The Descent avant.
0: Attends, je regarde. Euh, 2009 pour euh, Lesbian Vampire Killer.
1: Lesbian Vampire Killer c'est 2009.
0: Et The Descent
1: c'est 2005. <coughs> elle était dans The Descent et dans The Descent 2, elle était dans Twilight. Ah mais... <rire> elle était, elle était dans, la, dans la série In Dark, qui est un truc qui a bien marché. Et surtout, elle est dans The Witcher.
0: Elle fait qui dans The Witcher
1: euh, Elle fait euh, Tissaïa, elle fait euh, le, c est, c est celle qui prend la magie aux au, au jeunes meufs ou qui les transforme en anguise. Spoiler
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. D'accord, je m'en rappelle. Mais euh, enfin... Depuis The, The Descent, quand même, on fait The Descent, bon bah, qui a un des films d'horreur préférés, quoi qu'en dise Gillian, hein euh, <rire> The, The, The Descent 2 que je ne vous recommande pas, et, euh, pas du tout, parce que ça nique un peu tout ce qu'elle fait loin. Et euh, les Vampire Killers, elle a une, sacre, une sacrée suite de carrière hein, après ça. <rire> oui,
1: t'as vu, c'est incroyable. Et donc, euh, oui, donc, là, donc nous avons euh, les, Lesbian Vampire Killers. Euh bon je, 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 je fais des tours et des détours. Donc, on a un euh, groupe de filles débiles, sauf une deux gars paumés, perdus dans un... Ils sont même pas dans ce village, en fait, ils sont que dans une seule maison. Euh, et ils vont... Euh, enfin, du coup, elles vont, les filles euh, petites si, filles, se faire euh, se faire, euh, faire euh, vampiriser étroitement euh, Le film est euh, plus ou moins érotique, mais il est pas, il est moins, euh, moins vraiment moins axé, euh, axé, euh, axé, euh, par, axé presque film de boule que ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y, y, y a, un érotisme exacerbé, mais c'est un, en fait, un érotisme qu'on retrouve dans les vampires depuis depuis longtemps. C'est juste que là, il est, là, il est, il est, il est ultra parodié euh, pour justement le, 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 le côté ou des, 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 des lesbiennes pour prendre vraiment l'imagerie le, 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 beau-femelle-gaze qu'il que, qu y a euh, sur les lesbiennes. Heureusement, je trouve que moi, la fin sauve un tout petit peu les meubles là-dessus. C'est-à-dire que... Au moment, où, au moment où on s'est dit, on se dit Oh la vache, ça va pas la, la fin, ça va, ça va vraiment être homophobe à mort, il y a une phrase, une vanne qui pour moi sauve les meubles. Genre, genre, ça va, les meubles ont, ont morflé, mais, euh, mais on peut les garder, ils vont y tenir. Euh... Et malheureusement, il y a aussi une promesse de suite qui n'a jamais lieu, je me demande pourquoi. Je, je, mais... me, demande, je me demande pourquoi aussi mais malgré tout, je trouve que ce film est euh, bien fait parce que justement euh, en fait c'est après c'est peut-être parce que justement ils ont décidé on va pousser le, la parodie la, le, le plus tard des parodies à mille du coup tu dis oui mais du coup la, la, la lumière est intéressante du coup il y a des plans euh, intéressants iconisants parce que c'est est reprise de quand on est que, comment on fait pour iconiser un, un empire court de base, sauf que du coup, t'as ce côté, bon, bah voilà, on, on sait que t'es comme ça, mais bon, on va rajouter un petit peu plus, quand même, euh, un, 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 je, je veux que cette lune, elle soit beaucoup trop blanche, et je veux que cette lune, elle soit beaucoup trop bleue, regardez, ça fait oui, mais ça fait image images de rigolote à voir, donc, euh, moi, le c'est le, le, le film n'a jamais, jamais, à aucun moment, euh, prétendu être intelligent, donc, je vais pas dire je débranche mon cerveau, parce que c'est du coup, mon, mon, mon cerveau fait euh, OK, vas-y, c'est bon, je, je, je suis prêt pour la vanne. Et c'est ça tout le long. Est, on, est, on, est, on est pris dans la vanne. On a des même les, même les personnages qui sont censés être des personnages sérieux. En fait, il bah, en fait, y en a un seul qui est le, 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 le vicaire, l'homme de foi du coin, qui euh, en fait est, est tellement censé être sérieux qu'il devient, euh, qu en devient euh, une du sérieux. Je trouve que du coup, en fait, au, au début, tu as l'impression qu'il va dénoter, mais au final, il rentre tellement dans le...
0: Non. Je crois que nous avons perdu Richard. Euh... Je vais essayer de sauver Richard, je pense qu'il a été enlevé par les haters de ce film. Yep. Alors, du coup, en attendant que Richard puisse revenir, est-ce que euh, dans le chat, vous avez vu ce film Parce que pour ma part, je l'ai vu et euh, j'en ai pas un très bon souvenir. Parce que euh, je, je, pas, je, je suis pas très. Va enfin, je suis, je suis plutôt client de ce genre de, de film, justement. Mais j'ai peut-être trouvé que c'était too much après tout ce qui est globalement euh, calé sur les histoires de de. Euh, sur des histoires euh, de. j'allais dire de cul. Dans les films d'horreur, en général, ça me passionne pas des masses. Et euh, Les Men of Buyer Killer, je trouvais peut-être que c'est euh, tr très très racoleur, mais peut-être que ça atteint la, la partie trop racoleuse pour moi, même si c'est l'idée du film de, de, de jouer sur un truc, euh, un truc racoleur, justement. Donc, euh... Allô Allô Oui, ah, ah, nous avons retrouvé Richard. Et
1: oui. tu, euh, déjà, j'ai été coupé quand
0: tu as été coupé euh, un peu après que tu parlais de ton cerveau. De
1: ce je disais, que... en fait, euh, oui, je, dis, je disais, je, on va pas euh, on va pas euh, déconnecter notre cerveau, c'est pas possible. Parce qu'en fait, je trouve que dès le début, le film, en fait, ne euh, te dit pas déconnecte ton cerveau, il te dit juste oui, bon on va bien déconner. Donc du coup, euh, du coup, voilà, tu es plus pris dans l'idée de bon bah je vais déconner avec toi. Euh, et que même. Euh, là, là je, vais, je vais finir ça et puis après je te laisse reprendre l'histoire que je ne t'entende euh, dire des trucs qui ont l'air intéressants euh, même quand à le personnage du vicaire qui, qui, qui a l'air d'être là pour, pour être le personnage sérieux en fait bah, même, même ce personnage sérieux est une telle parodie du personnage sérieux qu'au final il rentre tout à fait dans ce délire euh, comment dire, ce, ce délire euh, de gum Potard à Donf qui veut parodier tout et, et qui, du coup, en fait, euh, ne, ne va. Euh, euh, ne, 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 ne vois vraiment pas ce film en particulier. Comment est-ce que tu peux t'en tu, tu peux penser de ça parce que tu fais, mais putain, mais tout, tout le monde, en fait. Euh, rien, euh, rien, rien ni personne n'est plus au sérieux dans ce film. Et même si même si le titre, tu, tu, tu peux te dire mm, va peut-être y avoir un euh, comment dire de l'homophobie sur les bords. Euh, même pas. Parce qu'en plus, euh, ça, je sais pas si cette partie a été entendue, mais je trouve que en fait, la fin, sauf ce meuble-là, de euh, eh, bah non, en fait. Mmh. On va vous, vous pensez qu'on va tomber dans l'homophobie, même pas. Il y a une phrase de fin, de... il enfin, y a un moment de fin, vraiment, où j'ai fait « Ok, ça va.
0: »
1: Voilà, euh, reprends, s'il te plaît.
0: Non, ce que j'étais en train de dire, c'est que globalement, je ne suis pas très client de ce genre de, de film. Pour moi, il dépasse... En fait, la partie racoleuse, comme tu disais, est fait exprès dans la démarche de ce film. C'est poussé à outrance de cette manière à vraiment coller sur le côté, euh, sur le côté euh, parodie totale, sur le côté vraiment jouer avec les codes au maximum. Et euh, après ce que je disais moi c'est que j'ai pas beaucoup apprécié le film et parce que pour moi le côté racoleur était trop <rire> racoleur donc si vous n'aimez si, si pas beaucoup mais vraiment pas beaucoup le côté racoleur peut-être que ce film n'est pas fait pour vous mais en soi si euh, vous n'avez pas trop de problèmes avec les films qui font ça dans un but euh, de parodie je précise pas dans un but de.
1: c'est à dire en fait il y, y a une différence mmh. je trouve entre ce film là et un American Pie
0: oui, oui, bah American Pie, je, une trouve, je trouve
1: que de Am Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, American Pie, euh, c'est une comédie teenage, mais avec du collage dedans. Euh, mm. Surtout sur le 2, d'ailleurs, parce que le 2 a quand même toute une scène avec deux meufs qui passent tout le temps euh, et moitié à poil euh, et, à, et avoir des godes dans les mains, donc tu fais. Euh, bluf, euh, voilà. Euh, alors qu'en fait, on, dans, dans les games dans Killer. Euh, non, en fait, c'est... Tout est moqué. Le, le film se fout de sa propre gueule tout le long. Mmh. Et, et se, se moque même du, du racolage en soi qu'il y a, qui a, qui a dedans. Donc, du coup, euh, je trouve qu'il passe mieux. Après, que du coup, le, le fait que bah, pour se moquer du racolage, il faut en faire un peu, et que ça te gonfle, je peux comprendre.
0: Mmh. Donc... Euh... Voilà, je voulais juste vous apporter mon point de vue sur, sur la question parce que c est, c est, je, je pense que je peux, <rire> je peux aussi euh, sur ça euh, être représentatif d'une certaine frange des, des amateurs de films d'horreur et des amateurs de parodies sur, sur les trucs de films d'horreur complètement débiles euh, enfin complètement débiles, pas débiles mais qui, euh, qui sont des parodies euh, de films d'horreur. Après, je rejoins Richard sur un truc, c'est que si on passe le côté racoleur de la chose, euh, clairement le film est plutôt beau en termes de mise en scène, en termes d'éclairage, et il euh, y a quand même moyen de beaucoup s'amuser. Donc euh, voilà. C'est juste que simplement, bah... Voilà. <rire> je ne sais pas. L'une des vannes
1: les plus, plus débile, mais ma préférée, c'est quand même sur... Euh, la pseudo-excalibur à utiliser contre, contre la reine vampire. Okay, mais... Euh... Ok. <rire> D'accord. <rire> Merci.
0: C'est juste euh, comme ça. Et euh, donc, du coup, je suppose que, comme dans mon film, euh, les, les vampires dans ce film ne représentent pas nécessairement quelque chose d'intéressant. Euh,
1: euh... bah, en fait, en fait, euh, c'est-à-dire en fait, rigolo. Pourquoi je les ai, j'ai quand même catégori catégorisé dans des monstres gentils Parce qu'en fait, ils essaient de tuer. Techniquement, ils sont pas en mode on va il y a à la fin euh, une histoire d'apocalypse qui est arrivée mais qui t'arrive comme ça entre le fromage et le dessert et tu, sais, tu, tu, tu te dis mais, euh, mais c'est même vrai en fait c'est non je, je ne crois pas c'est juste pour la méchante que vous dites ça et, et, en, et en fait c'est vraiment l'apocalypse en, en soi c et maintenant euh, plus aucune femme ne sera hétéro c'est con c'est juste parce qu'il faut que, faut que la méchante ait un objectif le, la, et, le, le, et puis voilà, après, tu as, le, as le, 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 le vicaire, lui, qui a, qui a sa fille qui a bientôt 18 ans. Et bon, heureusement, qui s'inquiète plus du fait de ⁇ non, mais ma fille va être un vampire, c'est horrible
0: ⁇ que du fait que sa fille, ouais. que sa fille devienne lesbienne.
1: Oui, tu vois, c'est là, là où je dis, ça peur avec l'homophobie sans vraiment rentrer dedans. C'est qu'en fait, à un moment il va, il va dire Oh mon Dieu, ma fille elle va manger du vin Non, il dit juste ma fille va devenir vampire, c'est inacceptable. Le, et, la, et la reine des vampires, donc qui est du coup une, complètement une reine lesbienne, elle est en mode ah, ah, je vais faire plein de vampires lesbiens, comme ça je vais faire une orgue toute ma vie, tu fais ouais, mais enfin euh, le, le sous-texte en gros c'est je vais rendre tout, tout le monde des tout, toutes les femmes des vampires et je serai contente.
0: Ça, ça va, c'est original comme
1: euh, objectif. C est, c est, ça, un, un objectif de je vais rendre tout, je vais rendre tout, tout le monde que, que, comme moi. Waouh, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu aucun méchant qui a pensé à ça.
0: Vous voyez ma bibliothèque a, derrière, a... avec tous les DVD de mes films où c'est ça.
1: Attendez, voyez ma bibliothèque intérieure. Je vais tirer un film récent au hasard et oh, salut le détective Pikachu. Quoi, hum. le méchant il veut rendre tout le monde Pokémon comme lui Waouh. C'est dingue ça c'est dans un film pour enfants donc évidemment dans un truc parodique l'objectif le, le, euh, de, de la grande méchante lol euh, va être euh, n'est pas là pour ça
0: est-ce que c'est ton dernier mot pour ce film Lesbian Vampire Killers
1: alors, mon dernier mot malheureusement c'est euh, euh, alors il n'est pas trouvable sur, sur, des, sur des plateformes bizarrement euh... S'il vous plaît, Shadows. <rire> voilà.
0: Nous faisons beaucoup de pubs pour Shadows. Nous ne sommes pas sponsorisés par Shadows. Euh...
1: Non, et... on aime Shadows.
0: Voilà. Et mais, je pense mais...
1: qu'honnêtement, pour, pour... juste une fois pour le délire, s'il vous plaît, Shadows.
0: Voilà, si vous. Euh... Euh, Shadows, d'ailleurs, on... tout à l'heure, on parlait de The Descent. Euh, Shadows va mettre les Descent 1 et 2 sur, le... sur leur plateforme. Bon, personne n'est parfait, du coup, mais.
1: Jamais... ils sont pas parfaits ils mettent le 2 bon voilà ils ont, ils ont sûrement acheté un pack <rire> c'est ça
0: ils ont eu les deux en même temps ils ont dit bon bah écoutez, écouter Il vont... c'est les écoutez, distributeurs on... On...
1: <rire> écoutez on l'a on va le mettre <rire> d'un moment
0: c'est le... les distributeurs qui les ont payé exprès pour que le mettent allez s'il vous, <rire> les... <rire> vous plaît mettez le 2
1: euh... non mais s'il vous plaît mettez le 2 non mais c'est à dire que non, on voulait acheter que le 1 écoutez vous achetez le 1, on vous donne de l'argent pour le 2. Mais okay. euh, du, du coup, vous faites juste le 1 moins cher. Ah, de, 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 plus mm, ou moins. <rire> bon, vous savez quoi de, Donnez, euh, fermez <rire> vos gueules, parce que là, vous êtes vraiment... Euh... <rire> on sent que vous êtes désespéré. Voilà.
0: Bah, Écoute, je te propose que nous concluions là, euh, ce pot clap, euh, avec les oh, monstres de qui... Euh... Ça, ce sera après, ça. <rire> ce ce, ce pop un peu sur, sur les monstres gentils, où euh, bah, on a pu voir deux exemples de films où les monstres gentils avaient quand même une grande signification dans l'histoire. Donc, euh, finalement, faire euh, encore une fois des films d'animation, ce n'est pas seulement faire des films débiles, au contraire, bon, on l'a déjà beaucoup dit, on le répétera sûrement beaucoup ici encore, que les films d'animation, sont oui. à considérer aussi sérieusement que n'importe quel autre type de film. D'ailleurs, je trouve ça limite un peu dommage qu'on fasse une catégorie exprès de films d'animation. Mais bon, après, c'est euh, la classification euh, qui veut ça.
1: Euh... Après, c'est comme dit euh, Brad Bird, le prochain que j'entends dire que l'animation est un genre, lui faut mon point dans la gueule.
0: Ah oui, mais, oui, mais il a totalement raison. Il a totalement raison, c'est juste qu'on l'a catégorisé comme ça parce que les enfants, parce que voilà, alors que c'était... Ah, zut, en plus j'avais lu une bonne citation là-dessus je, je dont il faudrait que je retrouve l'auteur, qui disait que le film d'animation est l'endroit où les enfants et les adultes euh, se croisent.
1: Waouh, je suis prêt que c'est du Miyazaki.
0: Non, c'est même pas du Miyazaki. Merde,
1: euh, putain, c'est tellement Miyazaki.
0: Euh, je vais rechercher ça exactement, euh, mais euh, c'est ce Miyazaki a pu dire ça également parce que bah, il a raison sur euh, sur 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 la ligne justement de. de on va dire,
1: on ouais. va pas prétendre que Miyazaki il connaît pas votre animation donc <rire> c'est vrai qu'il est probable qu'il ait dit ça.
0: C'est sûrement je, je pense, mais, euh... mais voilà donc du coup je pense que sur sur ça au moins sur les deux premiers films on a vu que c'était. Euh qu'il y avait une couche supplémentaire de, en termes de signification pour les, pour les monstres qu'il y a dans ces films. Tandis que les deux derniers, c'est plutôt des, des films d'horreur cool, enfin des films avec des monstres cool, pas des films d'horreur justement. Et que vous pouvez regarder sans problème. Et que aussi le cinéma, c'est ça des fois. C'est pas tout le temps attendre quelque chose avec beaucoup de signification. Mais avoir une histoire simple, bien filmée, avec des acteurs convaincants, ça peut être cool aussi.
1: Et gros délire éro érotique aussi, <rire> aussi,
0: <rire> t'as cassé la solennité de mon de, de ma conclusion, Richard.
1: Ça s'appelle lesbian vampire killer. Évidemment, que j'ai cassé la solennité du truc.
0: <rire> voilà, c'est bon, je l'ai euh... euh, donc. C'est un professeur de l'université de Tasmanie. Euh... Alors qui a dit ça spécifiquement sur une scène de Frankenweenie mais je trouve que ça s'applique plutôt bien globalement en... au film d'animation en général.
1: Alors est-ce a... que est-ce qu une autre citation du professeur de Tasmanie c'est
0: <rire> Attends, je vais te mute et je vais finir l'émission tout seul. Dormir <Enfoiré>.
1: Richard.
0: Donc voilà Erin O'Leah euh, professeur à l'université de Tasmanie montre que la scène de réanimation et devient un lieu de rencontre entre adultes et enfants et c'est tiré euh, du, euh, du site Little Big Animation voilà. Donc vous pourrez aller voir l'article excellent sur euh, Frankenweenie euh, sur, euh, sur ce site et euh, je trouve que effectivement ça se, ça, se, ça se défend plutôt bien globalement même pour les films et puis voilà bref euh, on se retrouve la semaine pas la semaine prochaine euh, ni la, pour ma part ni la semaine suivante. donc Je pense que ça nous renvoie au... au attends, quel, quel jour Au 13 novembre
1: 13 novembre, ouais.
0: Ça nous renvoie au 13 novembre. Euh, et pour le 13 novembre, nous avions prévu... On a notre calendrier. Je vais le rechercher. Euh, 13 novembre, le pot -club de la seconde chance. Donc du coup, les films à qui on donne une seconde chance et on va essayer d'avoir des invités. Euh... Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des d'invités des... oui. des... des... qui ne sont pas des réguliers, donc euh... on va on va essayer d'en avoir. On vous en dira un peu plus quand.
1: On va. Quand on va moi, régulier. je pense sincèrement, on va avoir des invités. Au pire, on aura des gens qui reviendront pour une pour un deuxième tour. Ou un troisième. Parce mois. que parce que parce que parce que on a on a des gens euh, qui peuvent euh, revenir pour un deuxième tour parce que chacun euh, <rire> chacun a des pépites spéciales dans son cœur.
0: <rire> oui. Et des pépites spéciales comme, euh, comme euh, Alien versus Predator 2. Euh, J'en démoderai pas avec ce film. <rire> D'accord. On...
1: Cha chacun des pépites spéciales dans son cœur. Et d'autres ont dû... ont, ont joué un bon goût au cinéma.
0: <rire> Bref, euh, on voulait vous, également vous remettre en... en, en, en lien. Ah,
1: si tu trouves le lien, on va vous faire un, 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 un petit coup de pub pour un des, un des anciens podcasts et je reprends un cassagne Je ne sais pas pourquoi, je suis très accès en ce moment. Ouais.
0: On, vous, on, vous, on vous remet le lien dans le chat euh, d'un ancien, ancien épisode de, du podcast qu'on avait fait. Et euh... On s'est dit qu'à chaque, à chaque fin de podcast, on allait refaire référence à un ancien, ancien podcast. C'est celui sur la comédie musicale que nous avions tourné avec euh, Paloma, donc Cinémaniac, que vous pourrez réécouter à l'adresse, que je vais mettre tout de suite dans le chat. Euh...
1: Je te propose d'ailleurs, parce que moi je ne peux pas le faire, de le mettre aussi sur Twitter.
0: De le mettre aussi, je vais le mettre aussi sur euh, Twitter.
1: Pourquoi il me.. Pourquoi, Pourquoi il me l'interdit non,
0: non, il ne me l'interdit pas. Il me. Hop. Euh, tac. Je l'ai peut-être. Attendez.
1: Alors, par contre, je crois que c'est pas le bon lien. Il y a marqué, méfi... il y a marqué voilà. Méphilone.
0: Voilà. Ah. Bon. bon, on vous conseille aussi sur le dernier qu'on a sorti euh, sur Mephilon, mais celui sur. Euh... Celui avec, euh, celui avec Paloma, justement on voulait vous le remettre un petit peu en avant parce que ça, ça fait euh, presque un an qu'on l'a tourné et on s'est dit que ça pourrait être cool que vous redécouvriez ça si à l'époque vous ne nous écoutiez pas ou que vous n'aviez pas suivi le live. Bref, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas, euh, si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, donc sur Twitter, Clapment5, ou sur Facebook également, Clapment5, si vous faites partie derrière personne n'a encore utilisé Facebook pour autre chose que Messenger. On pouvez nous suivre sur, euh, donc sur SoundCloud, qui est notre principale plateforme pour diffuser les, euh, les, euh, les podcasts, mais vous pouvez également nous écouter sur Google Podcast, sur euh, Spotify, sur Deezer. Et sur, euh, sur euh, Apple Podcast aussi, voilà. Bref, on vous fait des becos, euh, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, faites de beaux rêves, et surtout n'oubliez pas de soutenir le cinéma. Salut, salut.
1: tu tu prends une voix aussi sensuelle
0: <rire> Je crois que Lesbian Vampire Killer m'a atteint maintenant que c'est moi okay. qui, vais, qui vais devenir totalement érotique <rire>
1: c'est toi qui vas devenir lesbienne. <rire> non attends <rire>
0: attends il y a un problème bon allez salut tout le monde et à la
1: prochaine bonne soirée bonne nuit